0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הכיפות והשועל. בדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. את נפשנו חיכתה של אמונה אלון, אמונה ולא אמונה, את נפשנו חיכתה קראתי ממש בסמוך לפגישה שלנו. קראתי אותו בהנאה גדולה, בהתרגשות. בהתפעלות גדולה מכישרונה של המספרת. הנה, הנה היא נכנסת לחנות עתיקות, לא רחוק מהיכן שהתגוררו אבותיה באירופה. חנות קטנה מול כנסייה קתולית, הנה היא מביטה באוסף הפריטים. הנה היא מתארת, כך היא מתארת. מתוך ערבוביה של כלים מכלים שונים המקובצים על השולחן, ניבט אליי לפתע גביע כסף שלא שמתי לב אליו קודם לכן. גביע פשוט, ללא רגל וללא קישוטים, מלבד עיטור דק ומטושטש שמקיף את שפתו. משהו בגביע הזה נראה לי מוכר, כנראה משום שגביעים דומים לו עמדו על שולחנות השבת של סביי. אפילו שקעי המכות על דופנות הכסף נדמים לי מוכרים, כשאני מרימה את הגביע ביד רועדת, מקרבת אותו אל עיניי ומסובבת אותו לאט לאט. קרניים אחדות של שמש אחר הצהריים חודרות אל בין הבניינים ואל תוך החנות, ולאורן נחשף העיטור הדק החרוט מסביב לשפת הגביע, במקום המיועד למפגש עם שפתי השוטה, כשרשרת של אותיות עבריות שאחרי כל אחת מהן מסומנת נקודה. נקודה, וו, נקודה, אין, נקודה, ריש, נקודה, הי נקודה, תף, ריש, נון, בית, למד, הי למד, מ.ו.א.ר.ה.ה.ת.ר.נ.ב.ל.ה. ב. אני רוצה להאמין שדביוני אינו מתעתעדי, וכי אלה הן אכן האותיות שמצאתי בחנות העתיקות הקטנה, שרק כ מטרים מפרידים בינה ובין בית הדפוס והדירה שמעליו. אני רוצה להאמין שהגביע הזה לי כאן שנים רבות. אני רוצה להאמין שהאותיות החרוטות הן ראשי התיבות מנדל וידר, ערב ראש השנה, ה' hey, אלפים תרנ"ב לשנה הבאה בירושלים. הלכתי לאמונה אלון כדי לשוחח על שלושה ספרים שבחרה, וכרגיל זו הייתה שיחה שחרגה הרבה מעבר לספרים, שיחה שהושפעה מאוד גם מחוויית הקריאה שלי את הספר שלה. היא בחרה את סיפור פשוט של שי עגנון, היא בחרה את הכוח האחר של יהודית הנדל, היא בחרה את לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים של ההיסטוריון בני מוריס. אמונה אלוני סופרת שכתבה כבר לא מעט ספרים, מהם מצליחים מאוד, את שמחה גדולה בשמיים, את ותכתבו אהובתנו, את במופלא ממני, את בית על מים רבים וגם ספרים לנוער וגם ספרים לילדים. היא גדלה בירושלים ובניו יורק, כתבה בנקודה במעריב בידיעות בישראל היום, התגוררה שנים רבות בבית אל עם בעלה הרב והשר בני אלון. היא זכתה בכמה פרסים ומתקרבת לגיל 70, אבל עוד לא, עוד קצת. אז תכף נדבר עם אמונה אלון, שיחה נינוחה וארוכה, ולפני כן תזכורות קצרות. כל ההסכתים שלנו כבר יותר מ-40 במספר, זמינים לכם באתר שלנו kipshu.com, kipshu.com שם תוכלו גם להשאיר מייל כדי לקבל מאיתנו ניוזלטר פעם בחודש ולדעת בלי מאמץ מה יתחדש אצלנו. גם הספרים שלנו מוצגים באתר, 12 ספרים עד כה, עדיין חודש הספר אז נצלו את ההזדמנות. תוכלו לקרוא עליהם, לקרוא פרק מהם, להאזין להסכתים שעוסקים בהם. תוכלו לעבור בקליק לרכישה, בין השאר בחנות המקוונת עברית. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אז kipshu.com, kpshu.com, ואחרי השיחה עם אמונה אלון, נספר לכם על עוד כמה דברים שיקרו אצלנו בקרוב. עכשיו לשיחה. על מה נדבר? נדבר על אהבה, על שברון לב, על תפילה, על הבלחות של אמונה, על פליטים, על מתנחלות, על תמימות, על כתיבה, על קריאה. על שרפת גופות, על עשיית טוב, אמונה אילון, מיד אחרי האות. אמונה אילון, שלום. שלום, שמואל. תגידי, מכל הסיפורים של שי עגנון, איך בוחרים אחד? כלומר, אמרת שאת רוצה לבחור שי עגנון, אני מודה שזו לא הבחירה שהופתעתי ממנה, יש בחירות אחרות שלך שהופתעתי okay. מזאת. אבל בסדר, אמרת שי עגנון, אז איך מחליטים איזה מסיפורי שי עגנון הרבים כל כך לבחור?
1: מבחינתי בחרתי בסיפור פשוט, כי אני חושבת ששם עגנון מגיע גם לשיא שברון הלב, ואגנון הוא, הוא, אני חושבת, אומן אה, הלב השבור, וגם מגיע שם לשיא הריפוי במרכאות, שהוא מאוד מאוד עצוב בסיפור הזה. אצל אגנון הרי בכלל, וגם על זה הוא נקרא, את השם אגנון הוא בחר לעצמו בגלל ההגינות, יסוד ההגינות כן. שבעולם, שרק על זה הוא כותב. הרי בכל הסיפורים של אגנון, בדרך כלל נגיד, אולי יש מעט מאוד יוצאים מן הכלל, אני לא מכירה, ואפילו יוצא מן הכלל אחד, אבל בכל הסיפורים שלו, אם יש אהבה, היא לא מתממשת.
0: כן.
1: כלומר, זוג שנשוי זה לזו, אין ביניהם אהבה. אין ביניהם אהבה הדדית בכל אופן. ייתכן שאחד מהם אוהב, האחר לא. זוג שאוהב, שגם הוא אוהב אותה וגם היא אוהבת אותו, הם לא נשואים. ואם יש מקרים נדירים שבהם זוג, יש בני זוג שגם אוהבים זה את זה וגם, וגם נשואים, נשואים, אז או שאין להם בית או שאין להם ילד. <ממימוש> המימוש איננו אפשרי, ובעצם דיברו הרבה על זה שאגנון בעצם נאחז פה, מנסה פה כאילו לפרש בדרכו או לבטא, לא לפרש, לבטא, כי, כי כתיבת פרוזה, אני חושבת, היא, היא כדי לבטא. אז המש, הדבר שהוא רוצה לבטא זה את היסוד הזה של ההגינות, ששיר השירים בעצם הוא כולו עליו. שיר השירים שעליו חכמים הרי התווכחו, אם הוא מתאים כן, להכניס אותו לתנ״ך כן. או לא.
0: האם או... הוא מתייחס ליחסי גבר ואישה, או ליחסי ישראל והשכינה וכן הלאה. כן. מטמא או... את הידיים או לא מטמא את הידיים. כן,
1: אז בשלב ראשון הם אמרו שהוא לא מטמא את, את הידיים, זאת אומרת הוא לא ספר קודש, הוא בכלל כן. לא ייכלל בתנ״ך. בקורפוס, כן. כן. כי הכל היה הרי מגילות מגילות, והם היו צריכים להחליט מה ייכנס לתנ״ך בסופו של דבר, והיו שם הרבה שאמרו לא. ורבי עקיבא שם, במסכת ידיים, שעוסקת בטומאת הידיים, מתפרץ ואומר, חס ושלום. לומר על שיר השירים, כי אין כל העולם כולו כדאי, ככה אומר רבי עקיבא, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הספרים קודש, ושיר השירים קודש קודשים, עד כדי כך. כן. הסיפור הזה על, ה, על, ה, על, על ההוא וההיא, יש שם מלך ורועה, או רואה, וכן, כל מיני. זה קודש קודשים. ויש מאמר מופלא של הרב קוק, אתה ודאי מכיר אותו, הקדמה לשיר השירים, שבו הוא מדבר על מהות האומנות. כן. הוא אומר שבעצם האומנות באה לבטא את הבלתי אפשריות הזאת של האהבה, של מימוש האהבה בעולם הזה. והוא אומר שכל החכמים שאמרו, שהרבי עקיבא אמר שזה קודש קודשים, רק בגלל שהוא היה כזה רומנטיקן, ו... אנחנו מכירים... כן, את ב...
0: סיפורי התלמוד, עליו, על רחל וכולי, כן. כן,
1: אנחנו מכירים בזכות המשוררות הטובות את הסיפור של עקיבא, איש צנוע, שהיה מלקט התבן מתוך סערה של רחל, כן. ואיש הלכה לתואב ללמוד תורה, והוא חזר ואמר וכולי, וכל הסיפור הרומנטי הנפלא הזה. כל אלה שאמרו שרבי עקיבא אמר שזה קודש קודשים, בגלל שהוא יודע להעריך סיפור של אהבה בין איש לאישה, הם דומים, אומר הרב קוק. ل... תגידי לי אם אני מעריכה מדי. לא, מבח.
0: לא, את לא מעריכה בכלל, <laughs> זה, זה בדיוק מה שאני רוצה.
1: דברי הרב קוק שם במאמר הנפלא הזה, הם דומים לגמדים טרוטי עיניים שזוחלים לרגלי מגדל אופל, מגדל מאוד מאוד, מאוד גבוה, ומנסים לנחש מה רואה זה שעומד בראש המגדל. כלומר, לא זו בלבד שרבי עקיבא עומד בראש המגדל, ורואה שאהבה היא אהבה היא אהבה, אהבת איש ואישה. היא. אותו יסוד, אותו עניין, כמו, כל, כמו האהבה הגדולה ביותר שהיא אהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. זה לא משל, זה הדבר הזה עצמו. זה לא משל ונבשל, זה זה. הוא רואה את זה מלמעלה, וכל אלה שלא מבינים את זה, לא זו בלבד שהם גמדים, אלא הם גם טרוטי עיניים. ולא זו בלבד, אלא הם גם זוחלים לרגלי המגדל, והם חושבים שהם יודעים מה הוא רואה מלמעלה. לפעמים
0: נדמה לנו שחברי הכנסת שלנו הם אלה שמצטיינים בביטויים <laughs> קשים וגסים אחד כלפי השני, אבל כשהולכים למקורותינו, מוצאים בהם לפעמים דברים עוד הרבה יותר קשים. בהחלט. גם כאן, גם אצל הרמב״ם, אצל לא, לא מעט חכמים, כן. ידעו לדבר בחדות גדולה.
1: בחדות ממש כזאת ש... שגורמת לקורא להבין, טוב, אני מבין שאתה ממש לא מצדד בדברים האלה, רבנו. תגיד, אם
0: אימא, היינו משיבים את חכמי ישראל של ימינו ומבקשים מהם לקבוע האם שיר השירים כן או לא נכנס לקורפוס, לארון הספרים היהודי, מה היו מחליטים?
1: שאלה טובה מאוד, ואני חוששת מאוד מהתשובה. <laughs> <laughs> הם היו אומרים על קהלת שהוא יותר מדי פוסט-מודרניסטי, כן. שיר השירים, אני חושבת, היו זועקים, היו באים לשרוף את החנות שבה מוכרים אותו. כן. אני יודעת.
0: Okay, אוקיי, אז, אז נחזור לעגנון, כלומר,
1: סיפור פשוט. ישן, כן, אז בסיפור כן. פשוט זה ממש שקוף שהוא מדבר את, את שיר השירים, וה, והמשפט שהכי הכי חזק בעיניי והכי מבטא את, ה, את הבלתי אפשריות הזאת של האהבה, מופיע איפשהו ככה, אחרי אמצע הספר, סיפור פשוט. סיפור פשוט שהוא כמובן לא סיפור פשוט כלל. כן. אבל בוא גם, כמו שהוא נכתב, הוא יצא לאור ב-1935, יש לי פה, כמו שאתה רואה, מהדורה ישנה שיצאה בגרמניה.
0: כן, המאזינים עוד... לא רואים, אבל היא נראית ישנה.
1: ישנה, בלויה, בלויה. היא, היא נראית
0: גם כמהדורה, אגב, שקראו בה יותר מפעם אחת.
1: כן, קראו בה, סימנו בה, היא הייתה בבית הוריי, ועכשיו היא כן. ואז הירשל... שאוהב את בלומה והיא אוהבת אותו, הם כמובן לא נשואים. הירשל נשוי למינה, שהוריו חיתנו אותו איתה נישואי תועלת. כן. הוא okay. מתגעגע מאוד מאוד לבלומה, והוא חוזר ו... יוצא בלילות מהבית שבו הוא חי עם מינה שהוא ממש לא סובל אותה. עגנון פה מתאר תיאורים קשים, ש... הוא לא יכול לסבול אפילו את הריח של מינה, הוא לא יכול לסבול את כל נשימותיה. כשהיא מדברת איתו ומספרת לו על החלומות שלה, או סתם מדברת, זה נשמע לו כמו מסור שמנסר בעט. אגב, הוא,
0: הוא... הוא סופר מאוד אכזר באיזה אופן, עגנון. אני חושב שלא אומרים את זה עליו הרבה, כי יש, יש כאילו איזו מעטפת של יידישקייט שמרככת אותו, אבל כשקוראים את התיאורים שלו, אפילו בספר הזה, לא רק, לא רק של מינה, גם של ציר למשל, עם ספירת המעות, כלומר, ב, ב, באיזה דברים קטנים, הוא מאוד אכזר כן. ביחס שלו לטבע האדם. הוא יודע, אדם.
1: כן, הוא יודע, וזאת אחת הסיפורות שאני כל כך אוהבת אותו. אני בכלל מאוד אוהבת סופרים ש... שנכנסים ככה אל פרטי הפרטים, כי פרטי הפרטים זה, זה בסוף העניין, את זה אנחנו מחפשים, שם נמצא הסיפור. אז למשל, מה שאמרת עכשיו, צירל, ש... כשם שנוהגת בחיבה עם כל אדם, כך היא נוהגת עם בלומה. מצאה שמלה שאינה עולמתה, נותנתה לבלומה. נתעקמונה עליה, נותנתן לבלומה. באמת, כל הכבוד. יש פה גם, הוא יורד על הסוציאליסטים, שיש שם, בשיבוש, כן, שהיא כמובן כן. בוצ'אץ', באותה תקופה שהוא כותב עליה, תחילת המאה העשרים, יש גם זרם ציוני שמתפתח וגם הסוציאליזם מתפתח. ועל המנהיג של הסוציאליסטים, הוא גם צוחק, שהוא דאג, אותו מנהיג סוציאליסטי, שהעובדים יוכלו ללכת הביתה בסוף, אחרי מספר שעות יותר קטן. כלומר, שיום העבודה שלהם יקוצר. אז כותב עגנון, עם מלא מידת הרחמים שטבע בנו היוצר, <laughs> כמובן, הוא אומר את זה בציניות עגנונית, כן, כן. היינו שוחקים מלוב פינו, מה הרוויחו שמקדימים לחזור לבתיהם? בתיהם אינם עשויים לשמח את הלב. כלומר, העניים האלה, המסכנים, או פועלי הדחק, לאן הם חוזרים כשהם חוזרים מוקדם הביתה? לבית שלא כיף להם להיות בו. כן. וכן ת... הלאה והלאה.
0: כש, כשאת, קוראת, כשאת קוראת את עגנון היום, וחושבת על דור הילדים והנכדים, את יודעת שגם הם יקראו בו, או שאת בעצם אומרת לעצמך, אני מבינה שזה אוטוטו אותו- נגמר?
1: אני חושבת שהם אולי לא קוראים בו להנאתם הרבה, אבל כשהם קוראים, ויש, אצלי יש כאלה שכן קוראים, כן. יש כאלה שלא. בסדר,
0: את נותנת חינוך טוב, אבל השאלה היא לא, כלומר, לא, תאמין לי שהחינוך דור אחד של חינוך רע וזה
1: מגמר. לא, זה הנכדים שיש מהם שקוראים, ויש כאלה ש, שפחות. כן. כן. אבל uh, הנה, אני רוצה רגע את הקטע הזה שבגללו לא בחרתי, זה סיפור פשוט, קדימה. ששם באמת שיר השירים במלוא עוצמתו. כן. Uh, אני אקרא בדילוגים, אבל קטע קצת uh, בסדר, שמוביל אותנו לקראת זה. זה פרק שלושה ועשרים, uh, כן? כן, פרק עשרים ושלוש. אחר ימים חזר הירשל למקום שחזר. נצטמצם העולם ולא נשתייר לפני הירשל אל הרחוב זה שבלומה יושבת בו. כן, בלומה כבר, אחרי שהוא שודך למינה, בלומה עזבה את הבית שלהם, שבו היא עבדה כמשרתת, והיא עברה להיות משרתת בבית אחר, ובמקרה הבית שעכשיו היא משרתת בו, הוא ביתו של עכביה מזל, שאנחנו מכירים אותו. כן, מ... מבדמי ימיה, נכון. שגם שם הייתה אהבה לא ממומשת, שממשיכה לאורך שני דורות. אז שם עכשיו, כאילו, כל האהבה, האהבות הלא ממומשות... גרות באותו בית כרגע. בית הבית הזה, שוב מקיף הירשל את ביתו של מזל. סליחה שהכול במלעיל, אבל אגנון כן, דיבר. כן, ככה, כן, ככה זה דיבר, עובד, כן. כן. ותולה עיניו בחלון הצפוני, שנר דלוק שם. אלוקים בשמיים יודע אור זה של מי הוא. קרוב לוודאי שאורו של בעל הבית הוא, שיושב על שולחנו וכותב ומוחק. ברם של הירשל אומר לו, אורה של בלומה הוא. וצא והתדיין עם אדם, שליבו של שבור. היר של מהלך וחוזר, מהלך וחוזר, מעריך רוחו ומקצר פסיעותיו, מצמצם פסיעותיו ומעריך רוחו. אי אפשר שבלומה תבלום עצמה עולמית. סוף סוף עתידה היא שתצא. וכאן יש איזה קטע קצר שהיא יוצאת, אבל היא לא רואה אותו, ואני מדלגת. עצוב עצוב הלב, עצוב עצוב ומבויש. כל פעם היה תופס ראשו וצועק. מה אירע? מה אירע? הגשמים טיפחו על פניו וזיעה בצבצה מגופו, אבל הוא לא הניח את מקומו. לא שציפה שבלומה תצא ותפייסו, אלא שעמד כאדם שכבש לו מקום ושומר עליו. דמומים דמומים ירדו הגשמים. פרוזמה נתונה על כל העולם, ואי אתה רואה אפילו את עצמך, אבל איכוניה של בלומה מפציעה ועולה לפניך, כביום שהחליקה את ראשך כשנכנסת לחדרה, והיא ברחה וחזרה ובאה. והנה המשפט. כן. הניח הירשל ראשו על כפות המנעול, והתחיל בוכה. בשביל המשפט הזה, אני חושבת... על הייתה...
0: כפות המנעול, שזה, שזה גם הביטוי שב...
1: שבשיר השירים. כן. שבשיר השירים, כשה, כשהדוד דופק על הדלת, אחרי שהראייה חיפשה אותו כל היום. לכאורה היא, כל דודי דופק, היא שומעת אותו דוד דופק. אנחנו מצפים שהיא תקפוץ מן המיטה ותרוץ, יפתוח את הדלת. אבל כל דודי דופק, הוא מתחיל להתחנן, הוא עומד בחוץ. פיתחי לי, אחותי, יונתי, תמתי, רעייתי, היא לא פותחת לו. והוא לא אומר את זה בן שבעה אחת, פתחי לי, רעייתי, מחכה, לא פותחת, אחותי, לא פותחת, וכן הלאה והלאה. היא לא פותחת, היא נשארת במיטה. ואז הוא מתחנן, שראשי נמלט טל, קבוצותי רסיסי לילה, לא נעים לי פה לעמוד בחוץ, תפתחי כבר. ואז היא מתחילה עם התירוצים. פשטתי את קוטנתי, איך אכל בשינה, רחצי את רגלייך, אכל תנפם, שמתי קרם על הפנים, איך אני כן, אפתח לך ככה? כן, כבר צפצרתי שיניים. כן, שירולים בשיער, לא יודעת <laughs> מה, מה זה התירוצים האלה? היא, לא, היא לא פותחת כי יודעת שהם שניהם יודעים, שהם לא אמורים להיפגש, הם לא אמורים לממש את האהבה. ואז דודי שלח ידו מן החור, יש כן. את החור הזה שמעל המנעול, רואים בד... את <laughs> זה בדלתות הישנות <laughs> עד היום. וזה כמובן גם דימוי אירוטי. היא רואה את ידו שם, נשלחת, ומאי המועלב, היא לא יכולה לעמוד בזה יותר. קמתי אני לפתוח לדודי, כפיי נטפו, מור עובר על כפות המנעול. עכשיו, מה זה כפות המנעול? זה בסך הכל הידית. הידית של הדלת. כן, שיש לה צורה של קש כזאת, קצת כעורה. אבל לוקח לה זמן, מור עובר, על כפות, תפתחי כבר את הדלת, אבל היא ככה מתמהמה. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. ברור, ברור לגמרי שכשהוא שומע אותה, מתקרבת, אז הוא הזו ומת... נמלט. הוא נמלט, הוא חייב לברוח. וגם שיר השירים מסתיים כך. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני, אני שומע אותך שרה לחברים, אני מתקרב, ומה היא אומרת לו? וזה הפסוק האחרון של שיר השירים, ברך דודי, ודמה לך לצבי או לעופר אילים על הרי בשמים. אנחנו לא. אמורים לממש את אהבה, אנחנו לא יכולים. לכן שיר השירים הוא קודש קודשים, ולכן הירשל, הירשל זה צבי. <אח> הוא הצבי ש... שלא בור... מצליח שלא לממש למצליח, את אהבה. כן, והוא טוב. לא אמור לממש. עכשיו, בכל הסיפורים, עגנון מדבר על האהבה לא ממומשת הזאת, אבל כאן הוא מביא את זה בסיפור פשוט לעוד שלב ששובר את הלב באמת באופן, אפשר לומר, בלתי הפיך, כי בסופו של דבר, אחרי של כאילו משתגע, כנראה מעמיד פנים שהוא... כי מי זה משוגע? משוגע...
0: כן, הוא רוצה לברוח, בעצם לברוח מחייו.
1: כן. מי הוא משוגע? כמו שהחיילים שואלים, מי משוגע? אני משוגע... <laughs> אני שמעת את הנכדים שלי, החיילים. <laughs> אז... מי משוגע? זה שמוכן לחיות לפי התכתיבים של החברה, ולהתחתן עם מישהי שהוא לא, לא אוהב, וללכת לעבודה כל יום, ולחזור בשעה מסוימת, ולנסוע פעם בשנתיים לחוץ לארץ, ובשאר הזמן איכשהו כולנו, כן? בסוג של... או זה שיוצא מזה, ובורח מן העיר אל היער, שזה היפוך אותיות כמובן, ו... ומנסה להשתחרר. הוא כאן, אולי הוא השפוי ביותר.
0: ת, תגידי, למה? כלומר... את מתארת כל הזמן את החתירה של עגנון להראות לנו שאהבה לא יכולה להתממש, אבל למה?
1: כי כך שיר השירים קובע. ו- ומה אמר רבי עקיבא? אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, יותר מיום מתן תורה, כל... יותר מיום יציאת מצרים, כי זה היום שבו ניתן לנו המפתח להבין מה זה הבן אדם. ראית
0: בסדר? כל מה שעשית זה, העלית לי את השאלה קומה, אז, אז לא לשאול למה עגנון אומר לנו את זה, למה, למה שיר השירים אומר לנו. למה אנחנו לא אמורים לממש את אהבתנו? למה אנחנו בכלל
1: פה בעולם הזה? למה אל... אלוהים ברא
0: אותנו? את רוצה שנענה קודם על השאלה הראשונה לא, אין תשובה.
1: אני חושבת שהשאלות הן שאלות, ואפשר למצוא אולי חלקיקי תשובות מפעם לפעם. חיה,
0: את חייך בתחושה שאהבה זה דבר שדינו לא להתממש?
1: לא, אני חושבת, מרשה לעצמי לחשוב שזכיתי שבאמת חייתי 43 שנים נפלאות עם האיש שלי, שאהבתי אותו מאוד. את
0: יודעת שאני יושב פה, אחרי שקראתי שבור לב בעצמי את ספרך האחרון, את מפשנו חיכתה. אז כלומר, בספר שלך הלב נשבר, אבל לא בגלל הדבר הזה.
1: אבל גם בספר בנפשנו חיכתה, כמו שראית, יש כל הזמן חיפוש משמעות, חיפוש גאולה, חיפוש... אה, ומשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, וכל הזמן חוזרת השאלה שסבתא שלי, רבקה האהובה, הייתה מנסחת אותה ככה, הייתה נאנחת ואומרת, מה זה הבן אדם? מה, מה זה הבן אדם? אני לא יודעת. אני חושבת שבגלל זה אני לא רק כותבת, אלא גם קוראת, ו- ולומדת, ומנסה. אני לא יודעת אם אני, אם אני במאה ה-20 שלי כבר אדע מה זה הבן אדם. זהו,
0: כלומר, הש, השאלה כמו שדינה של אהבה לא להתממש, גם דין הידע לא להגיע. כלומר, גם לא נדע.
1: כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר. כמו שאומרים בחסידות, תכלית הידיעה שלא נדע. ושנבין שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא באמת יודעים כלום. אתה אחד האנשים שיודעים <laughs> באמת המון, לא, אני מאוד okay. מעריכה את הידע שלך. אבל מה זה הבן אדם? אתה לא יודע, גם אתה לא. כשצוברים
0: יותר מידע זה לא אומר ש... שיש יותר ידע. זה אומר שיש יותר מידע.
1: נכון. ויוסיף דעת, יוסיף, דע, יוסיף מכאוב, כי הוא עוד יותר מבין, כמו שקהלת אמר, ש... שאין באמת לדעת את השם. ז... זאת ה... כן, כשאתם מניחים תפילין, אתם הגברים, אתם אומרים כן. כל יום, כן, ו... לי וכולי, וידעת את השם. זה יקרה פעם אולי, אבל זה לא, זה, זאת משאת הנפש, אבל אנחנו נדונים לחיות בעולם הזה בשאלה מתמדת של מה אנחנו עושים פה, למה נבראנו, מי אנחנו, מה אנחנו. זאת אומרת, האהבה בין איש לאישה מבטאת את כל הניסיון הזה של אדם בכלל לצאת מתוך עצמו אל הזולת, אל המשמעות, אל החיים, ואין תשובה אחת חד משמעית. אני חושבת שזה כל העניין. אבל פה, אם נחזור לסיפור שבפסקה האחרונה של, של, של סיפור פשוט, אגנון... הסיפור הפשוט הלא
0: פשוט, כן. כן,
1: בפסקה האחרונה של הסיפור, של סיפור פשוט, אגנון מבטיח ש... כל אלה שהוזכרו בסיפורנו הפשוט, כי לאחר יד כן. הוא עוד יחזור אליהם וידבר עליהם. כאילו, זה סיפורנו הפשוט. עכשיו, מה פשוט פה? אחרי שהירשל עובר את ההתקף הזה של כביכול יציאה מדעתו, שולחים אותו להבראה אצל רופא נפש, כן. ששמו גם הוא מאוד משמעותי, דוקטור לנגזם, כן. לנגזם זה לאט. כן. הכרתי פעם מ- צבי שילוח, איש מקסים, אחד כן. מה... אנשי הרוח אה, המעניינים שקמו לנו בארץ, ששינה את שמו מלנגזם לשילוח, כי מי השילוח הולכים לאט. אה, כן. יפה.
0: לא, לא, אה... אנקדוטה שלא הכרתי.
1: הכרתי? <laughs> אתה מכיר אצלי את לא, שילוח את אה, אני יודע מיהו,
0: אבל, אבל את הסיפור הזה לא הכרתי.
1: אז דוקטור לנגזם לאט לאט מספר להירשל, הוא לא נותן לו שום תרופה פסיכיאטרית או משהו כזה, אה, הוא פשוט מספר לו, על החיים, מספר לו שככה זה בעולם, ושכולם משלימים עם זה, עם גורלם, ושאדם אינו אלא מנגן עיוור. הוא מספר לו סיפורים שוב ושוב על איזה מנגן סומה, מנגן עיוור, שבעצם ממשיל, או אומר להירשל שכל מה שנותר לנו בעולם הזה זה להיות מנגן עיוור, ולהסכים להיות עיוורים ולא לא לראות עד כמה הכל חסר טעם. והירשן מאמץ את ה... אני לא אומרת שאני מסכימה עם דוקטור
0: בן זן. זאת בעצם השאלה הבאה לא, שלי. כלומר, בעצם עגנון לא מציע פה איזה, איזה מתכון של כניעות, שאני לא יודע אם אנחנו רוצים שזה אותו. שזה
1: שובר את הלב יותר ממה שקודם כבר היה לנו, נכון? כן. אם <laughs> ליבנו קודם היה שבור, עכשיו עגנון בא ומנפץ את הלב עם, חמ... עם פטיש חמישה קילו, מה זה הדבר הזה? אבל זה הסיפור. והירשל, אחרי כמה חודשים אצל דוקטור לנגזם, הוא לאט לאט מתרפא במרכאות.
0: <אנ- אנחנו הרי, האנשים שמסתובבים בעולם ופועלים בו בצורה, ב- נניח, סטנדרטית, אנחנו משולים להירשל של אחרי השיגעון והריפוי. אנחנו האנשים הקנויים.
1: לא נעים להודות, אבל במידה רבה, כן. גם כשאנחנו זוכים לאהבה, יש... את, כל אחד יודע שיש התאהבות, ואחר כך יש... פשוט לחיות את האהבה יום אחרי יום אחרי יום אה, עם חשבון בנק ו- וילדים מנוזלים וה- והכל. כן. וכל האוש, ה- כל פיסות האושר, ה- ה- כל תהונות הייאוש וכל פסגות האושר, בסדר? אבל יש- הכל, זה הדבר. והירשל, אחרי כמה חודשים כאלה של ריפוי איתי, חוזר הביתה, חוזר אל מינה, ובדרכו שלו אוהב אותה. ומביא עוד ילד לעולם. הילד הראשון שלהם שנולד בתקופה, שהם הרו אותו בתקופה הלא טובה של כן. הירשל, נולד חולני וחלש, הילד השני הוא כבר חזק ובריא, כמו היחסים שלהם, והכול בסדר, הירשל נרפא. שזה נורא, <laughs> זה קשה. אולי זה לא
0: נורא, כלומר, אולי, אולי קרה פה הדבר הנכון, הוא... <אח> היה לו איזה שיגרון. והוא הבין שאפשר למצוא את האושר בתוך ביתך ולא צריך לחפש אותו לרדוף אחרי
1: הרוח. נכון, זאת התשובה. אני בטוחה שמה שאמרת עכשיו, זאת התשובה שכל אחד מאיתנו עונה לעצמו ובצדק. אבל ככל שזה פשוט, שזה ככה ושצריך באמת להשלים עם זה, זה גם כואב, זה נורא.
0: תגידי, אני, אני שוב מחבר את ספרך ל, לספר של הגנון, שאלה לא על טבע האדם, אלא על טבע הזמן. כלומר, אצל עגנון בוודאי, הוא כותב, אני לא יודע, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, גם, גם, גם ספרך, גם, גם בנפשנו חיכתה, רוב הסיפור הוא בעצם מחזיר אותנו ל, ליהודים של אירופה שלפני, שלפני השואה. לאירופה, לאירופה שהיהודים המשגשגים בדרכם העלובה של אירופה. את מתגעגעת לתקופה הזאת? כלומר, את, את בעצם מרגישה שזאת תקופה שהתרבות שה, שלה, או השפה שלה, או המנטליות שלה, היא, היא קרובה אלייך יותר מהתרבות הארץ-ישראלית של המאה ה-21? לא, חד
1: משמעית לא. אני לא הייתי מוותרת בשום פנים על הזכות לחיות כאן ועכשיו. בדור הזה, אני חושבת שאני...
0: לא, אבל זה עכשיו את מדברת איתי באידיאולוגיה. לא, אני, לא, אני... לא
1: באידיאולוגיה. אני באמת אה, חושבת שזכינו, בני דורי ואני, אתה יותר צעיר, אה, לחיות בדור הכי שווה, במירכאות, <laughs> שאי פעם היה. נולדתי ב-1955, שזה עשר שנים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, ולא הייתי מודעת כמובן כילדה לכמה שזה קרוב, אבל ברטרוספקציה אני מבינה. כמה זה היה רגע אחרי, כן. ואני פתאום מבינה כל מיני דברים בילדות שלי בפרספקטיבה ככה של, של אדם בוגר, אני מבינה גם כמה 70 שנה זה כלום, 75 שנה זה כלום. בקיצור, זכיתי באמת עם בני דורי, בני גם היה בן גילי, הרגשנו תמיד שאנחנו זוכרים לחיות בתקופה שיהודים לאורך כל הדורות ייחלו אליה וחלמו עליה, והנה זה קורה לנגד עינינו. בני היה אומר, אתה יודע, הוא גם היה, הוא היה גם תלמיד חכם וגם איש מעשה, ואחת האמירות שלו שמחברת את שני הדברים האלה זה שהוא אומר, אנחנו מתפללים כל יום ותחזינה עינינו בשופך לציון ברחמים. אבל הנה זה קורה, אנחנו רק מתבקשים לפקוח את עינינו ולראות מה זה ותחזינה עינינו. אם נפקח את העיניים, נראה. דברי הנביאים מתגשמים לנגד עינינו, אנחנו חיים בתוך זה, אנחנו חיים בתוך הנס. גם אתה ודאי מודע לזה. אני, ו- אני
0: אדם פחות רוחני מטבעי, אז כלומר... אבל... זה, זה, לא, אבל זו שאלה מעניינת. כלומר, האם את באמת מרגישה שחזון הנביאים מתגשם, או שאת אומרת, לא, העולם התגלגל כפי שהוא התגלגל, אני לא... האם את באמת מחברת את זה לנביאים? לגמרי. כלומר, לגרי. את אומרת, הם ידעו...
1: לגמרי, ואני לא יכולה באמת אה, להסביר לך, להסביר לעצמי עד כמה זה ברור לי, כי אני לא...
0: כלומר, לה... את קוראת היום את עמוס ואומרת, הוא ידע?
1: מי ששם את המילים בפיו, תכנן הכול. תראה, אני לא חזקה באמונה. לא, למרות לא, ש... לא, את הרבה יותר חזקה
0: ממני, אני למרות מתרשם. למרות השם
1: שהוריי נתנו לי, ואגב, גם פה יש איזה קשר לעגנון, כי אבי היה מאוד קרוב לעגנון, הוא היה בין טיפוחיו. ואמונה, בת של אגנון, אמונה ירון, זכרה לברכה, שהייתה מבוגרת יותר מההורים שלי, אבל השם שלה היה השקעה. את
0: אגב אוהבת את השם? כלומר, זה, זה קשה להסתובב בעולם עם שם ב- כמו אמונה.
1: בילדות מאוד לא אהבתי אותו, את השם. היה לי מאוד קשה להיות אה, חריגה, ומה, איך אמרת? מנוחה. הייתי האמון היחידה בשטח. הוא
0: אגב כופה עלייך אמונה, כי דמייני את המצב שבו את מאבדת את
1: אמונתך. זה בדיוק מה שבגיל ההתבגרות אמרתי, ואם אני רוצה לא להאמין... ואם אני כופרת. נכון, נכון. בגיל ההתבגרות עלה בי... היו תקופות בגיל ההתבגרות שעברתי אותן בארצות הברית, ושם קראו לי אמי החברים, אז היה לי יותר קל. כן. והאמונה נשמע פחות מלחיץ מהיום הכל במלרז, קוראים לבנות אמונה, יש היום הרבה כן, אמונה. כן. אני לא אמונה, וכשהם לי אמונה, אני מתקנת. את
0: מתקנת לאמונה?
1: כן, אני ממש באופן, במין פניקה כזאת, אני מתקנת, אני לא אמונה, אני אמונה. כי באמת זאת שאלה, ו- וכן, כפו עליי, ואנחנו סריה, זה לא רק זה, לאחותי הגדולה קוראים ביטחה. כן. ביטחון, ולהחי דעו אל, וכן... אנחנו... לא, באים. אז
0: בסדר, אז את יכולה לומר, גם, גם אישה שקוראים לה גילה, אז, אז האם זה מחייב אותה להיות שמחה? אבל
1: אמונה, אני...
0: יש בזה איזה... כלומר, ב- באמת את יכולה, ו- ואם אין לך אמונה?
1: נכון, זאת שאלה שעולה אצלי הרבה מאוד. בניגוד לבני, שעם כל התחכום שלו, ובאמת, אה, אה, הוא היה... איש מאוד מאוד משכיל, הרבה יותר ממני, הוא, הוא באמת היה אינטלקטואל אמיתי ו, ואיש מאוד מאוד פתוח, אבל האמונה אצלו הייתה פשוטה, מובנת מאליה. זה מאוד ניכר בשנים האחרונות, כשהמחלה הקשה שהוא נפטר ממנה בגיל 62, סרטן הגרון, ממש, הוא עבר שנים של ייסורים, אבל הוא היה, כל, האמונה, החזקה שלו, גרמה לו לקבל גם את זה כ... כמשהו ש... אני לא יודעת, אני לא רוצה לומר מילה... הוא קיבל את זה. קיבל את זה. הוא לא, הוא לא, היה, לא הייתה לו שום מחאה נגד זה. והוא המשיך להתפלל כל אותן שנים גם. שלוש תפילות ביום. כשהוא לא היה מסוגל לעמוד, אז, אז לא בעמידה, כשכבר לא היה לו קול, שנה וחצי האחרונות לא היה לו קול.
0: כן, את מתארת בספר, לא בהרבה פרטים, אבל התיאורים המצומצמים הם קשים.
1: והוא היה ונשאר באופן פרדוקסלי, כי זה לא התאים לי עם המורכבות שלו.
0: לא, אז יש לפעמים את הטענה ש... ועם חוש
1: ההומור שלו, והוא היה איש עשייה, אבל הוא האמין, אמרתי פעם לחברתי רישקה מרים, המשוררת. כן. שבני האמין באלוהים כמו אישה פשוטה, אנאלפביתית, במאה ה-19. אז רבקה חשבה רגע, ואמרה לי, אולי זה האופן היחיד שבו אפשר להאמין באלוהים, כמו האישה ההיא.
0: אולי, או. אולי בגלל זה הגעגועים שלך ליהודים של המאה ה-19. אולי. כי את לא מוצאת אצל עצמך את אותה תמימות.
1: אולי, אבל, אבל אני לא יודעת, אני, האמונה אצלי היא מאבק יומיומי. יש לי הבלחות של אמונה מדי פעם, ומה שבעיקר מחזיק אותי זה אמונה באלוהי ישראל באמת. כי כשאני רואה את ההיסטוריה, כשאני רואה את המציאות הישראלית, כשאני קוראת כותרות של עיתונים ושומעת כותרות של חדשות ברדיו, ושומעת יומני חדשות, ורואה... את קיבוץ הגלויות, ואת, 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 ואת ההתממשות של, של הפסוקים מיחזקאל, כן? ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, ונגד כל הסיכויים, העם הזה קם לתחייה, ומתקבץ ובא מארבע כנפות הארץ, והשפה העברית קמה לתחייה, אחד הדברים שהכי... משמחים אותי זה שנבחרתי לפני איזה שנה וחצי להיות חברה באקדמיה ללשון עברית. כן. השפה העברית בשבילי זה באמת, ולראות ולשמוע את כל זה מתממש, גורם לי להאמין באלוהי ישראל ובנביאיו.
0: ב- ב- האם בהשג... זה אומר שאני בכל בהשגחה רגע... בהשגחה פרטית או בהשגחה על עם ישראל? בזה ב...
1: שקיים איזשהו כוח שמניע את ההיסטוריה וש... בש... ושבחר בעם ישראל למהלך הזה, שהוא לא מהלך פשוט, הוא לא מהלך משמח. אני הרבה פעמים מרגישה שזה עול שהייתי מעדיפה אם לא היה לנו, ה"אתה בחרתנו" הוא בעיניי עול בלתי נסבל, כהרבה יותר פשוט להיות עם שלא נבחר, עם שלא מסתובב כל הזמן עם כתונת הפסים הזאת של יוסף, וזורקים אותו לבור שוב ושוב ושוב. לא, עדיף להיות לא נבחר, עדיף מבין, להיות
0: כמו כולם, את אבל... את מבינה מה תכליתו של המהלך הזה? כלומר, לא, לא להיות כמו כולם לשם מה? קודם כול, הייתי מעדיפה להיות כמו
1: כולם, ואנחנו לא. אוקיי. ההיסטוריה מוכיחה את זה, זה לא אני אומרת. כן. <laughs> וגם עכשיו. לא, אבל אנחנו
0: אומרת,
1: יוניקורן, אבל... כן? כמו שנועה קירל, החמודה שרה. שרה. כן,
0: כן, לא, אבל כן. את אומרת, אנחנו לא כמו כולם, וזה חלק מאיזו תוכנית, ש... שאני מניח, אם יש תוכנית, אז יש תכלית. אז מה התכלית?
1: אני לא אמורה לדעת, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני, אני רק רואה שכל מה שקורה מתאים לתוכנית. ו, ואין לי אלא להודות שאם כך כנראה יש דברים שאני לא מבינה. לא הכל אני יודעת ולא הכל אני מבינה, וזה לא אומר שבכל רגע ביום או בלילה אני מאמינה ב- באלוהים.
0: כשאת קוראת את עגנון... אני משתדלת.
1: ב... אני, יש לי, כמו שאמרתי לך, הבלחות של אמונה, אבל אני לא, אני לא כמו בני, אני לא מאמינה טהורה כזאת.
0: כשאת קוראת את עגנון, ברור לך שהוא היה אדם
1: מאמין? ברור לי שהוא נאבק בזה, והשתדל להיות אדם מאמין. כי
0: לרגעים הוא נראה כמו ציניקן גמור.
1: כן. אתה מכיר, יש ספר של עמוס עוז. שאגב, היינו ידידים, זכרו מאוד יקר לי, שנקרא "שתיקת השמיים, אגנון מחפש את אלוהים". כן. אני חושבת שכל הציטוטים שהוא מביא שם באמת עוזרים לנו לראות גם שאצל אגנון זה לא היה פשוט בכלל. ההתחבטות הזאת ביחסי איש ואישה ו- 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 ועם שיר השירים וכל זה, הייתה אצלו אחת עם ה... Uh, חיפוש הזה, עם, a, עם תחושת העגינות הזאת שאלוהים משאיר אותנו בה בעצם. עם ישראל הוא עם עגון. כן, מה זה עגונה? עגונה זאת אישה שה, שהיא כאילו לא יכולה להפליג לא, כי לא העוגן שלה... לא, לא פה ולא ה... שם, כן. כן. היא לא יכולה להפליג הימה כי העוגן שלה תקוע באדמה. יש לה לכאורה בעל, אבל הוא לא איתה. ולא יודעים איפה הוא, ולא יודעים אם הוא חי או מת. עם ישראל, כנראה, גם בעיני עגנון, הוא כך, הוא במצב הזה. שאלוהים מסתיר פניו מאיתנו, אנחנו לא יודעים איפה הוא, אנחנו לא יודעים אם הוא קיים, אם הוא חי או מת, אבל העוגן תקוע. אני מזדהה עם זה מאוד מאוד.
0: בואי נדבר על יהודית הנדל.
1: ואת הנושא הכי קשה להשאיר לשר?
0: ברור. זה תמיד ככה, לא?
1: אוקיי. כן, יהודית הנדל המופלאה, בחרתי את ספרה, הכוח האחר. אני חושבת שהוא אהוב... את אודי תנדל
0: הכרתי, הייתי אצלה גם כמה פעמים. כן? Okay. כלומר, היא הייתה כבר אישה מבוגרת, אבל נדמה לי שפעם ראשונה הייתי אצלה כחייל, נסעתי אליה עם מין טייפ של גלי צה"ל ישן כדי להקליט אותה. בחיפה
1: כבר
0: או בתל אביב? לא, כמה? בתל אביב, בתל אביב. טוב, נו, אז ספור. לא בדירה
1: שהעתליה המפורסמת הייתה
0: בה. אני לא חושב. היה
1: בה, לא יודעת אם עתליה זוכר בנקבה. כן. כן, אז אני חושבת שבאמת זה הספר המוכר ביותר שלה והאהוב ביותר, ספר דק, הכוח האחר. ראיתי בריאיון שבו אה, אה, היא מדברת על הספר, משהו ישן כזה ששארה למצוא ביוטיוב, ירון לונדון הצעיר מראיין אותה. מראיין אותה, אותה כן. <laughs> הוא אומר לה שזה ספר על בעלה, צבי מאירוביץ', הצייר, שנפטר, היא אומרת, לא, לא. זה לא על בעלי, זה לא על מאירוביץ', זה על הכוח האחר. עכשיו פה, במוטו של הספר, היא מסבירה מה זה הכוח האחר, בציטוט מדברי צבי מאירוביץ', בעלה הצייר, שנפטר לפני שהספר הזה יצא, לעבוד זה לקבל את מרותו ורצונו של איזה כוח אחר, עליון, בשעה שאתה כל בוקר נתקף ייאוש שאין להביעו במילים. בריאיון היא הגדירה את זה, את הכוח האחר, ככוח שגורם לאדם אה, להשאיר אחריו, לא לרצות להשאיר אחריו, אלא להשאיר אחריו אה, דברים שיישארו גם כשהוא כבר לא יהיה בעולם. וזה מעניין שכך היא מגדירה את האומנות.
0: מה שבפוליטיקה קוראים לו מורשת, להשאיר מורשת. כן. כן.
1: יותר מזה גם, להשאיר אה, סימן שהיית פה. כף אפילו...
0: היד על, על הקיר של המערה.
1: נכון, ואולי יותר אה, ממורשת, כי מורשת זה כבר באמת נתון ל...
0: אז אה... מה, כלומר, בחרת בסיפור הזה כי את חשה הזדהות גדולה עם הצורך הזה?
1: אני חשה התפעלות עצומה והזדהות עצומה. אני חושבת שהיא מצליחה פה לגעת, יהודית הנדל מצליחה לגעת, במהות של מעשי היצירה, כל יצירה. היא מתארת, היא באמת לא כותבת על בעלה, היה לה עוד הרבה מה לספר עליו, מן הסתם. היא מתארת אך ורק, ומאוד בצמצום כדרכה, ובשפה מופלאה. אני חושבת שהיא מצ... כותבת אה, כמו ציור, ליטנדל, גם בספרים אחרים שלה.
0: כמו רישום כמעט,
1: אפילו. כן, הכתיבה אצלה... Ee, סימנתי פה כמה דברים, אבל אה, הנה, למשל, אם אה, תארת אותו מצייר, אה, זה עדיין נראה כאילו שום דבר לא קרה. כל הזמן שום דבר לא קרה, כן? כשהוא יושב, כשהוא יושב ועובד, מצייר, כן. נוגע בו בבד שעליו הוא מצייר, בקצות האצבעות ועם כל כף היד בעת ובעונה אחת. מה שיוצר הרגשה משונה שהאצבעות גם טובעות בתוך הצבע וגם מרחפות עליו. והוא מנער את המקחולים, מתיז על הרצפה, על החולצה, על עצמו. בתוך האור החזק של הצהריים עדיין מגשש באפלה, עדיין באיזה דכדוך, כאילו רק חלק ממנו נמצא פה. הוא מודע היטב לעובדה כי מה שמחפשים הוא בדרך כלל בקרבת מקום. הוא קצת אומלל, קצת כועס, קצת חסר אונים, מביט אל הבד, הוא מביט, הוא מביט, מתקן את הקצוות, את החיתוך, את העץ, מיידק. זה ממש נשמע לי, אני קוראת את זה כמו תיאור של מה שאני, להבדיל, כן, ככה את מרגישת, כי אני לא משווה את מרגיש. עצמי אליה <אז> או אליו, זה מה שעובר עליי כשאני כותבת.
0: כן. איפה את, אנחנו יושבים בדירה שלך, איפה את כותבת?
1: שם, הנה. שם מול ש... החלון? יש לי המכתב, לא מול החלון, עם הגב לחלון. אה, עם הגב לחלון כדי שהנוף לא יפריע אבל לך. אבל עם כיסא מסתובב, כן. כן. ואני מרגישה כשהכתיבה באה, הרי לא תמיד היא באה, אני לא מצליחה להיות כמו... אז זהו, אה, אה... יש,
0: יש, יש, יש את ז'אנר ה... ז'אנר הסופרים שאומרים, אנחנו מתיישבים בשמונה ליד המחשב, ועד שלוש אנחנו עובדים, ולפעמים יוצאת שורה, ולפעמים מילה, ולפעמים שלושה עמודים, okay. ו- 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 ולפני שלוש אנחנו לא קמים.
1: יש לי חשד שהז'אנר הזה הוא ברובו הגדול, אם לא כולו, גברים.
0: <laughs> נכון. <laughs> לא, לי יש, חשד, לי יש חשד עוד יותר ספקני כן. ביחס לב, אני חושב שהוא ז'אנר מומצא. آ-
1: כלומר, <laughs> אני,
0: אני לא בטוח שאני מאמין לו, אבל, אבל <laughs> אולי <laughs> אני חושב הכשרים.
1: כן, אני זוכרת שכשמשה שמיר כבר ניסה לשכנע אותי להקדיש זמן יותר לכתיבה, כי אני התחלתי להקדיש זמן בגיל מאוד מאוחר, הכל היה חשוב יותר חוץ מאשר לכתוב. אז הייתי כותבת, התחלתי עשרות רומנים, אבל הייתי עיסוקה בבניין הארץ ובחינוך, וכל הסיסמאות האלה של <laughs> הציבור. שה... <laughs> כן, אז הוא
0: היה אגב, שתשלימי את המשפט, הציבור, זה הציבור שאני בא ממנו, הציבור שלי לשעבר?
1: הציבור שחייתי בתוכו, אוקיי. ושאני עדיין אוהבת אותו, אבל יותר מרחוק.
0: אוקיי. לכן רציתי שתשלימי את המשפט, כן, כי היה ברור לי שהוא משפט שבכוונה לא הושלם.
1: בסדר גמור, באמת לגיטימי. אז הוא אמר לי, זה פשוט מאוד, כן, כמו בסיפור פשוט. בבוקר את נכנסת לחדר, נואל, סוגרת את הדלת. כן, והיו לי אז שישה ילדים שהגדול שבהם היה אולי בן 14, כשהוא אמר לי את זה. כן. <laughs> את סוגרת את הדלת. את פשוט יושבת וכותבת. בצהריים, ואז הוא ככה חייך ואמר, אשתך מכניסה לך ארוחת צהריים לחדר. <laughs> <laughs> כן, ושם באמת נעצרנו. <אבל, <אצלי> אבל,
0: אבל היום הרי, היום לכאורה את יכולה לעשות את המהלך הזה. כלומר, היום את יכולה להתיישב בשמונה בבוקר, או בתשע, או נכון. מתי שנוח <אח> לך ולשבת ברצף, ונדמה לי שכנראה שזה לא מה שאת עושה.
1: זה קורה לפעמים, אבל קודם כל גם היום יש, ברוך השם, מטלות. שלוש, 31 נכדים כאן ירבו, כן. ואני לא בייביסיטר שלהם, ממש לא. אני לא סבתא שאפשר להשאיר אצלי ככה. לא, אי אפשר להשאיר אצלך. בלי הודעה מוקדמת, ככה, לא, כי יש לי הרבה פעמים חיים משלי, דברים okay. שאני עושה, אבל אני כן שותפה, אני כן איתם גם, ואני רוצה להיות חלק מהחיים שלהם. עמוס עוז תיאר את עצמו פעם כבעל מכולת, שהוא יודע שבכל, שכל בוקר הוא חייב לפתוח את המכולת, ולסדר את המדפים, ולזרוק את מה שכבר לא טוב, ולהביא סחורה חדשה, ואז הוא יושב ומחכה. אם בא לקוח, טוב. אם לא, הוא עדיין יושב ומחכה. כן. כך הוא תיאר את, ה... את הליך הכתיבה אצלו. אני לא הצלחתי אף פעם להיות בעלת מכולת מבחינה זאת, ואצלי זה בא בשפריצים. אז לך תוררת. יש
0: בו תיק שצריך לבוא ולראות אם הוא פתוח או סגור, ולפעמים <laughs> הוא פתוח <laughs> ולפעמים הוא סגור.
1: בדיוק, בדיוק. כי אני כל הזמן חושבת איזו סחורה להביא ומה זה, זה כל... מסתובב לי בראש כל הזמן. עכשיו, בערך שלושה, ארבעה חודשים אחרי ש... שיה... יצא לאור הספר נפשנו חיכתה, התחיל להתבשל לי בראש משהו חדש. אני רואה דמויות, אני רואה מקום. כל דמות היא הרי פונקציה שזמן הוא מקום, אבל, אבל מה שאנחנו רוצים באמת לספר עליה זה משהו מאוד פנימי, ואת המשהו הפנימי הזה אני כבר גם רואה, וזה מתבשל. ואני רושמת את עכשיו זה בטלפון, פעם היה לי פנקס קטן, בתיק. כן. עכשיו בפתקים של הטלפון כלומר, אני רושמת. כלומר, הספר
0: הבא שלך הוא כרגע עוד הערות. כאלה פתקים כן, בטלפון.
1: כן, אני רושמת את עצמי כל מיני תזכורות וכאלה סימנים ורמזים לדברים שעולים ב, 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 בדעתי. ואז כשיגיע הזמן, אני מקווה שזה יקרה עוד מעט, אני אתחיל לעבוד, אני מתארת את עצמי, אם זה יהיה כמו בעבר, בשפריצים כאלה. זאת אומרת... אבל מה, איך
0: תדעי שהגיע הזמן?
1: אני ארגיש שאני לא יכולה כבר לא לכתוב את זה. האמת היא שבשבוע שעבר טסתי, אה, ל... הייתי במדריד בסיור אמנות כזה נהדר, ובטיסה ההלוך לא יכולתי לישון, והיה חושך במטוס, ואז הוצאתי את הטלפון ו... וכתבתי את הקטע הראשון של ה...
0: כלומר, יש פסקה ראשונה, או כמה פסקאות ראשונות מהספר פסקה הבא. פסקה
1: אחת, כן. לא בטוח שהיא תהיה ראשונה זהו, בסופו מה, של דבר. מה הסיכוי
0: שהפסקה הזאת תשרוד את כל השכתובים?
1: אין לה דעת. אולי היא תימחק לגמרי, ואולי היא תופיע בסוף, ואולי יופיע חצי ממנה, אבל זה לא משנה, הכול חלק מהתהליך.
0: ו- וכשאת בוחרת ביודית הנדל ומקריאה מהספר הזה שלה, אז זה מה, זה סימן שגם, שגם את חושבת הרבה על, ה- על מעשה היצירה? כלומר, יש, את יודעת, יש את האנשים שמספרי סיפורים אינטואיטיביים, הם לא צריכים בהכרח לחשוב על... לחשוב על האומנות כאיזה, כאיזה מין מטה, מטה חשיבה על אומנות, אלא הם פשוט עושים את זה.
1: אני עושה את זה כי אני חייבת לעשות את זה, כי זה בא מתוכי ו- ומשפריץ, כמו שאמרתי. אבל אני רוצה להבין, לפעמים אני, כלומר, זה עוזר לי קצת, אני גם מאוד אוהבת לקרוא... לחפש את הרמזים האלה בספרים של אחרים, בספרים של סופרים שלא כותבים באופן מובהק וישיר על תהליך הכתיבה, אבל מתוך האופן שבו הם מספרים את סיפורם, אני יכולה לקבל, גם אה, להזדהות, להבין את עצמי יותר. אגב, תהליך הכתיבה מאוד דומה שלי לתהליך הקריאה של ספר טוב. כשאני מתחברת לספר שאני קוראת, אני עוברת תהליך מאוד דומה. לתהליך שאני כתיבה? עוברת, כן, אני עוברת תהליך של גילוי עצמי, של ממש לפעמים אה, מגיעה אה, לה, לה, להבנה של דברים שלא ידעתי בכלל שאני רוצה להבין אותם, ואני אסירת תודה לסופרים שנותנים לי את האפשרות הזאת. לא מזמן זה קרה לי עם ספר של יורם קניוק, שאני לא יודעת איך נשאר לי הספר הזה שלא, שלא קראתי אותו עד הזמן איזה? האחרון, פוסט מורטם, כי... קראתי, ואני מאוד אוהבת את ספריו, וגם זכיתי קצת לפגוש אותו, ופוסט מורטן חיכה. ועכשיו היה לי הזמן המתאים לקרוא אותו, וכל כך אני באמת אסירת תודה על כל מיני דברים קטנים, שהם הדברים הגדולים, כמו שאמרנו, שגילו לי את עצמי, שממש מצאתי שם את עצמי, או הספרים של הסופרת עד ה...
0: את קצת, אגב, אני, אני, אני אומר את זה שוב, כי קראתי לו... כי אני גיליתי דברים עלייך לא מזמן דרך ספרך, את בכלל קצת באווירת פוסט מורטם. Okay. כלומר, את... אחד המשפטים הראשונים בספר שלך, והוא לשנייה זעזע אותי, זה שאת אומרת שמשהו כמו, הגיע זמני לאסף אל אבותיי, או איזה מין, מין, מין דבר כזה, מה, מה היא רוצה, אישה? כלומר, לא, לא בת 29, אבל גם לא עד כדי כך מבוגרת.
1: <laughs> אנחנו חיים בצילו של המוות כל הזמן, אני חושבת, כולנו. <laughs> יש תקופות שאנחנו יותר מודעים לזה, יש תקופות שאנחנו יותר מדחיקים את זה, אבל... לא, אבל
0: תראי, יש צ, צללים של המתים הם, 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 הם מהלכים בספר כל הזמן, אבל, אבל את, כבר, את כבר עסוקה בלסכם את עצמך.
1: בנפשנו חיכתה, כמו שראית, גם אין הבחנה בין המתים לחיים. נכון. גם המתים חיים איתנו. ואני מוצאת את, את גרגרי החול של בני גם עכשיו, כמו שהוא הביא איתו מהים. גם שש שנים אחרי מותו. <אח> ו... אבל, אבל, אבל כלומר, למה, כלומר, למה את מספידה את
0: עצמך? <אח> ומצד שני את, את מתחילה לכתוב ספר חדש, כלומר, לא, לא סיכמת את תפקידך <אח> בעולם. אני לא רואה <אח>
1: בזה הספד של עצמי, אני רואה בזה הכרה בכך שאני בשר ודם, שעדיין מהלך על פני האדמה, אבל עוד מעט יהיה מתחת. לא, מה זה עוד מעט? <אח> זה <היה> נכון <אח> גם <אם אח> <נחיית> מעט זה נכון גם לפני עשר שנים. נכון, וגם אז הרגשתי את זה. אולי, אולי פחות ביטאתי את אבל זה. אבל
0: לא ביטאת את זה בצורה כל כך אה, חריפה. אה,
1: לא בצורה כל כך אישית אולי. אבל כן. הדמויות בספרים שלי אה, חיו את זה, אני חושבת, גם אז.
0: כן.
1: כן. אה, נסעתי, אה, שנה אחרי שבני נפטר, נסעתי עם גיסתי, שגם היא תלמנה, אחות של בני. נסענו, עשינו מין מסע אלמנות כזה, כך קראנו לזה, להודו. שתינו כבר היינו בהודו כמה פעמים קודם, אבל אה, לא יחד. ונסענו באותה נסיעה, עשינו מסע אלמנות לברנסי כדי לראות את טקסי שריפת הגופות. עכשיו, אל תשאל אותי, אל תסתכל עליי כמו על איזה הזויין. אני,
0: אני לא נסעתי, רעייתי נסעה. כן. כן, כלומר, לא יודע, נשים יש להן אומץ. היינו לי.
1: חייבות באמת להבין את העניין הזה, שהגוף... איננו, הגוף של שתינו איבדנו את אהובינו, ואיכשהו היה בי צורך להבין מה זה גוף, וש, ושבהודו שורפים אותו, וההודים, אתה יודע, כשהם אומרים על מישהו שהוא מת, אז הם אומרים, he his body. כן. שזה בעצם מה שקרה. אבל אני מנסה, לא בהצלחה יתרה, להבין מה זה אומר. וגם בכוח באח... האחר, יולי טנדל הרבה מאוד כותבת על הניסיון הזה שלה להבין שהוא איננו. יש לה פסקה, אני מקווה שסימנתי אותה, שאתה מכיר את זה, שהוא איננו, אבל נותרו תנועות הידיים שלו. אתה יודע למה כותב דתי? לא, לא זוכר
0: את זה, אבל זה, כלומר, המשפט מספר את עצמו במידה רבה.
1: כן, כן. היא מנסה להבין איך ייתכן שהוא, מאירוביץ', היא קוראת לו בשם משפחתו, כן. הוא לא נמצא, הוא איננו, אבל נשארו אפילו תנועות הידיים שלו עד שאפשר לצאת מן הדעת, ככה היא כותבת. ואני מזדהה עם זה, זה, ואי אפשר באמת להבין מה זה שאדם היה פה. ועכשיו הוא לא נמצא פה. אז אני מרגישה הרבה פעמים... תראי, אה... אם
0: את מטריאליסטית, אז את תגידי, האדם היה ולא נמצא פה. כלומר, החומר היה, החומר הפך למשהו אחר ונגמר. אם את דואליסטית שיש לך איזה עדיין תחושה של חלוקה של גוף ונפש, אז את יכולה כמו ההודים, לומר, הגוף הלך והנפש נשארה. He
1: left body, כן. אבל he is כאילו... הישות שלו קיימת, פשוט הוא עזב את גופו.
0: ב- ביחס לעצמך, יש לך הרגשה שאחרי 120 ביום שבו תעזבי את גופך, אז, אז תישארי?
1: לא מעסיק אותי בכלל.
0: לא מעסיק אותך?
1: לא, לא. ברור לי שהסיפור הוא הרבה יותר גדול ממני. ברור לי שהחיבור שה... של הפרט אל הסיפור הגדול, ובאמצעות הגוף, ובאמצעות מה שהגוף מספיק לעשות ב-60, 70, 80 עד 120, השנים שלו פה על פני האדמה. ולכן אני כן חושבת שיש משמעות לנתינה לזולת, ובמקרה שלה, ובלילי... לתרומה לעולם, מה שנקרא, היום... יש לך ב- איזה
0: bucket כזה? כלומר, משימות שעליי להשלים בטרם?
1: <laughs> לא, אבל בגדול, מי האיש החפץ חיים, נכון? אוהב ימים לראות טוב, כן. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום, ורדפהו. הנה, יש לנו מתכון מדויק של איך לחיות את החיים האלה, הקצרים האלה שלנו פה על פני האדמה. הילדים והנכדים גם הם. כן, הם הם חלק שייך. גדול
0: מההנחיות האלה הן הנחיות להימנע מפעולה. נצור לשונך מרע זה אל תעשה. התעשה הוא, סור מרע, עשה טוב. מה זה, אוקיי, עשה טוב, מה זה עשה טוב?
1: זה, זה, זה המון. <laughs> בקש שלום ורודפיהו, גם זה ענק.
0: כן.
1: ו, ואז החיים שלך היו שווים משהו. והחיבור אל הדורות, לכן גם אני חושבת הספר הזה, נפשנו חיכתה, שמספר על הדורות, על אבותיי ואימותיי, כן, כן. הצורך לכתוב אותו עלה דווקא בגיל שבו אני נמצאת עכשיו, ודווקא אחרי שבני הלך לעולמו. כי הניסיון הזה להבין, רגע, מי אני? לפני שאני עוברת הלאה, לעולם, לעולם הבא, אני לא יודעת מה זה אומר, להבין מי הייתי פה, מאין באתי, מה, מה היה.
0: הדמויות האלה, אגב, של האנשים שמהם באת, אני מקווה שאני לא אעליב אותך, אם אני אומר, חלקן דמויות שקשה לחבב. כלומר, יש בין אימותייך ואבותייך, בעיקר בין אבותייך, יש דמויות שהן בלתי נסבלות.
1: תודה, נכון. נכון מאוד, אני לא מנסה לייפות את זה, אבל אני חושבת שגם אותן תיארתי בחמלה. כלומר, מבחינתי...
0: אבל יש... אני יש, מרגישה יש...
1: כלפי עינכם לה, כעס. יש גם...
0: משהו מהם בך? כלומר, כאשר את, כותבת, כאשר את כותבת את הספר הזה ו- 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 ומתארת את הדמויות, אז את אומרת, כן, אני מזהה בעצמי את שאריות הנוקדנות, או הטירוף, או, ה- או, ה- או הנוקשות, או הקנאות, או כל הדברים האלה שנמצאים גם אצלם? אני מזהה אצלי את הנפשנו
1: חיכתה הזה. כן, גם אני חיה בחיקייה מתמידה, חיקייה מתמדת לאיזה משהו יותר טוב שעוד יקרה, שעוד יבוא, שעוד מובטח לנו, שמבחינה זאת כן, וזה מעורר בי הרבה פעמים שאלות גם לגביהם וגם לגביי, האם אנחנו נורמליים? אנחנו, בני ואני גם, כזוג, הקשר הזה שאנחנו חיים אותו, אני לא, לא אגיד בעבר, זה גם עכשיו נשאר אצלי, הקשר הסימביוטי הזה בין האישי ללאומי, שהוא מתבטא גם אצל אבותיי ואימותיי. ו-
0: ו- וגורם להם נורמל... לפעמים לעשות דברים קשים.
1: כן, האם זה נורמלי? האם זה... אני לא יודעת, גם על זה אין לי תשובה. לכאורה זה מה שאנחנו מצווים לפי התורה, אבל... אולי לקחנו את זה צעד אחד רחוק מדי, אני לא יודעת. אולי סבא רבא שלי, שכל ימיו מחכה לגילוי אליהו ומחכה למשיח, ולא רואה את הילדים שלו מרוב שהוא מחכה. אולי הוא הגזים, ואולי העיסוק... אולי הוא הגזים? כלומר, אני לא יודעת, מי אני שאשפוט את... אותו? אולי העובדה שגם, אתה יודע, בניתי שם גם הסיפור שקצת מסביר באופן אנושי מה קרה לו, שטרגדיות גרמו, כן, והקושי, כן. אבל... זה eh... כבר,
0: זה איזה סוג של תאודיציה, כלומר, את כבר מחפשת דרכים להצדיק את, את, את הדבר שהוא, שקשה לי... כן, לה... אבל
1: היחס שלו לבנו, הרי שני הסבים שלי היו אחים, כמו שאתה כן. יודע עכשיו. הוריי היו בני דודים ראשונים, והיחס שלו לסבא מצד אימא, לסבא שלי שהוא שלח אותו לניו יורק, שהפך גם את הסבא הזה, הניו יורקי הזה, לאיש שהיה קשה לו. אני אומרת, אין אנשים קשים, כן, זה אנשים...
0: בעצם לא מאפשר לו לחזור. כן. הוא, הוא מאלץ אותו לחיות במקום שהוא לא רוצה לחיות בו. ממש. וכדי זה, לפרנס אותו. זה
1: נורא. אבל שמואל, אין אנשים קשים, יש אנשים שקשה להם, <laughs> אומרים את זה על ילדים, אבל זה נכון גם לגבי ילדים בני והיה להם באמת מאוד מאוד קשה. ו, ומנגד, יש אנשים בירושלים שזוכרים את אותו סבא רבא שלי כאדם קדוש. הוא, הוא, הוא היה בעל תפילה שגם אגנון כותב עליו סיפור קצת ציני, קצת בעייתי, על איך שהוא הגזים במסירות נפש שלו. אבל בכל אופן, בעל תפילה מיוחד במינו, מקובל, אדיר, תלמיד חכם, ש, שאין דומה לו בגמרא ובהלכה, הוא הקדיש את חייו למה שלכאורה יהודי אמור להקדיש את חייו. Okay. אז איפה עובר פה הקו בין אה, מה שצריך לבין מה שמוגזם? לבין, אני לא יודעת. אגב, אמרת... הבאתי אמר, את הדברים כמו שהם. כן,
0: אמרת מקובל אדיר, את והקבלה. מה, <laughs> מה יש לך לומר לי על הקבלה? כי אני ממש, אני לא מתחבר לדבר הזה, אני לא, זה, ממש.
1: אני מתחברת מאוד, בעיקר לקבלת הארי, ובעיקר לרעיונות קבליים שהחסידות נמצאה עליהם. אני לומדת בעיקר חסידות, לא קבלה, אבל החסידות מלאה קבלה. ואני מרגישה שמאז שהתחלתי להעמיק בלימודי החסידות, ב- לפני כ-16-17 שנה, התחלתי באמת, כל מה שאני לומד, לומדת חייב להיות מתוך חסידות. אני כבר לא יכולה ללמוד דברים, ומתוך קבלה ומתוך הבנת המשמעות, אני מרגישה שהעולם הפך לי, עולם הלימוד שלי, כן. הפך מבחינתי משחור לבן לצבעוני. זאת ההגדרה, ממש. זה פתאום הכול מתקשר והכל מתחבר והכל חי. ולהבין את יסוד רחל בעולם, ואת יסוד לאה, ותיקון רחל ותיקון לאה, ולפי וה... קבלת הארי זה, זה פשוט פותח אה, עולם שלם של, של צבע.
0: ולפ... ואת לא מרגישה לפעמים שזה ממש מין עושי להטים שמאחזים את עיני הציבור? אין לך, אין לך את התחושה הזאת?
1: אני לא יודעת למי אתה מתכוון. אם יש אדמו"רים שמוליכים לא, את לא, חסידיהם זה, שולל, זה, אני
0: כמובן אני, נגד. זה, זה, זה לא עניין אישי, כלומר, אני לא, לא מטיח את זה לא באדמו"ר כלשהו וגם לא בסיפור כלשהו, אבל כל הקונסטרוקציה הזאת, הקונסטרוקציה הקבלית, היא, היא קונסטרוקציה שבנויה על שום דבר. זה, זה מגדלים פורחים באוויר. אני
1: מבינה, אני, אני, אני מבינה שככה אתה חורא את זה. כן. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שהארי עצמו ותלמידו, רבי חיים ויטל, שכתב את, תור, את תורותיו, הם היו אנש, ענקי עולם. את, לא את היו...
0: מרגישה שהם רואים משהו בעולם שאני עיוור מלראות ושהוא באמת שם?
1: הם לא רואים, הם, הם רואים את אותם דברים שאתה רואה, אבל מפרשים אותם ברבדים הכי הכי עמוקים ופנימיים. שבעיניי יש בהם הרבה מאוד היגיון. ולאור הדברים האלה, נגיד ללמוד תנ״ך לאור הרעיונות החסידיים, הקבליים, זה לימוד תנ״ך אה, שפוקח עיניים, בשבילי. כן. אני מרגישה ש... שאם אני מנסה לחזור וללמוד, נגיד, אה, את פרקי דוד ושאול, מבלי להבין שדוד הוא, הוא, הוא בחינת אה, לאה, ושאול הוא בחינת... רחל, כי הרי הוא צאצא של רחל, כן. הוא צאצא. וכל אחד מהם בא למלכות כדי לבטא את מה שכל אחד מהכוחות האלה אמור לבטא. פתאום הפרקים מקבלים בעיניי ממשות. עכשיו, רבנים שמוליכים שולל, זה, זה כמובן נורא ואיום. כן, לא, לא, אני לא, אני, אני כרגע לא מתייחס. שמאחזים לא... עיניים, כן. חס וחלילה. <חלילה> ברחתי מזה, ברחנו מזה כולנו, מאז ומתמיד. אני לא הייתי מאלה שהולכים אחרי דברים כאלה, ואני גם היום לא.
0: כן. לא, אני מדבר על, על, כל, על כל מעשה הקבלה, כלומר, זה, זה לא... אני אומר דברים, זה לא יפה לדבר כך.
1: לא, זה לא יפה. אבל אני
0: מסתכל על, על הדבר הזה, והוא...
1: אין לק... לו ממשות. ברור שלקחו את זה היום למקומות הזויים, של מדונה ושל... וכל ה... מרכז הקבלה שיש היום בארץ, אני לא אגיד את השם של ראש המרכז הזה, שלא את הבא להוצאת לא דיבה, אבל אני חושבת שהוא עושה דבר מסוכן באופן שבו הוא מלמד קבלה. ומאוד הוזילו את זה באמת, במובנים רבים. אבל יש מקומות שאפשר ללמוד קבלה. אני לא, אני לא לומדת קבלה. אני לא. אני לומדת חסידות. וחסידות בנויה על רעיונות קבליים. יש הבדל. כן. עכשיו חב"ד, למשל, שהציבור מכיר אותם בעיקר כאנשים טובים שבאים ומנסים להניח תפילין לאנשים ברחוב, או לחלק שקיות לילדים לכבוד פורים או משהו, התורות של, של אדמו"רי חב"ד הן כל כך גבוהות מבחינה אינטלקטואלית, כל כך בנויות על שכל. שאי אפשר לומר, מילא על, על תורת רבי נחמן, שגם אותה אני אוהבת, ואת ספר המעשיות שלו אני גם מאוד אוהבת. לא, יש
0: בהם, כלומר... שם ו... אפשר ו...
1: לומר שזה קצת הזוי, זה קצת מוזר, זה קצת... הייתי...
0: אבל... קראתי להם מאחזי עיניים, בכל מאחזי עיניים יש איזה כסף.
1: אבל התורות של חב"ד, התורות של, ה... <coughs> סליחה, של, ה... של בעל התניא ושל ממשיכיו, האדמו"ר האמצעי והרייץ, יש ו... שם דברים כל כך, שמבחינה שכלית הם... הם, אני חושבת שזה מאוד יכול לתפוס גם אדם כמוך. בלי להרגיש מחויבות, אתה כן מקבל את, ה, את, את, את ההקשרים הקבליים של זה או לא, אבל פשוט הניתוח השכלי ש, שעושים בתורות של חב"ד, הוא מרתק בעיניי. והוא לא, הוא רחוק מאוד מ...
0: היחסים שלהם עם המשיח? מ-
1: רחוק מאוד ממדונה, okay. או ממה שהיא עושה, okay. אני מקבלת.
0: היחסים היח- עם המשיח?
1: לא, אז המשיחיסטים של חב"ד, זה אני לא מבינה אותם. Okay. אני לא מבינה. והלא משיחיסטים,
0: גם הלא משיחיסטים של חב"ד הם קצת משיחיסטים.
1: <אם-> גם אותם אני לא מבינה. יש מספיק שהם בכלל לא משיחיסטים, שרואים ברבי מלובביץ'.
0: אמונה אלוני היא משיחיסטית קצת, או בכלל לא?
1: בהקשר החבאדי? לא יודע, בהקשר כלשהו. שאני
0: בהקשר כלשהו, בהקשר כלשהו. מה זה
1: להיות משיחי? אנחנו הרי אמורים לומר כל יום, אני לא אומרת את עצב, לא, זה, אבל אמורים לומר, אנחנו אנחנו אני אומרים, מאמין אני לא בביאת המשיח. אנחנו... כן. האם אני מאמינה בביאת המשיח? כן. כן, אבל אין לי מושג מה זה, מי זה, איך זה נראה. אני מאמינה, אני מאוד אהוב עליי הסיפור של, של חז"ל, שהמשיח, איפה תמצא אותו? הוא יושב בשערי רומי, שערי רומי זה כאילו שערי המציאות הכי
0: כן,
1: כן. מעשית של אז, של התקופה, וחובש את פצעיו אחד-אחד. וואו. איזה תמונה זאת, נראה, הלוואי שמירוביץ היה מנסה לצייר אותה. כן. אז בכלל, היינו נהנים. <אז> זה המשיח מבחינתי. זה איזו מין רובד של המציאות שאני לא מבינה אותו, לא מתיימרת להבין אותו, הוא לא מעסיק אותי. אני משתדלת להיות בסור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו, ו... פה ושם גם יש לי איזה רגע של תפילה טובה, לא הרבה קורה לי, שהתפילה שלי היא עם כוונה, אבל כשזה קורה אני שמחה, וזה מראה לי שיש בי בכל זאת גם אמונה, ו- ואני אדם הלכתי, כלומר אני חושבת שהעובדה שכל כך הרבה דורות של אנשים חכמים מאוד, שחלק מספריהם שמורים אצלי פה, ראו בהלכה דרך חיים, הם... מחייבת אותי, גם אם אני לא מבינה.
0: על, על, על זה אני יכול להשיב לך, שהרבה מאוד דורות של אנשים מאוד חכמים חשבו שכדור הארץ שטוח. לא דומה. ו, ויום אחד הבינו שלא.
1: לא, בעיניי זה בכלל לא דומה. <laughs> לא דומה. בשבוע שעבר, אז סיפרתי אותך, לכמה ימים, אז היינו גם בטולדו. כן. כשהגעתי לטולדו הרגשתי שהייתי שם קודם. שכהיתי, שאני חוזרת למקום שאני זה מכירה. זה
0: גם בספר שלך יש את ה... הייתי שם והרגשתי שהייתי נכון, שם נכון, קודם. נכון, נכון, זה קורה ב, לי. ב, ב, במזרח אירופה, <laughs> במקומות <laughs> אחרים.
1: נכון, <laughs> 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 אני נוטה לדמיין דברים הרבה, אתה צודק. אפילו הולנד, שכתבתי ספר כן. עליה, על, הרגשתי כבר כאילו אני משם. הייתה
0: פליטה יהודייה מהרבה מקומות.
1: <laughs> כן, אבל בתולדו כולנו באמת היינו עד הגירוש. כל היהודים היו כולנו כנראה באיזשהו אופן, היינו שם. וצמחה שם חוכמה יהודית שהשתמרה עד היום נגד כל הסיכויים ונגד כל ההיגיון. ויש פה משהו שאני קטונתי מלומר, לא, אני אה, לא אשמור את זה. כך אני מרגישה. אני לא יודעת, ההלכה היא, היא קשה לי. אני עוד בתקופה שהיה אסור לומר שכיסוי ראש, אתה לא כשהייתי נשואה, כל כן. עוד בני היה בחיים, הייתי עם כיסוי ראש. מגיל 19, בגיל 19, הייתי בת 19 כשהתחתנו, ושנאתי את הכיסאי ראש, ומדי פעם גם ביטאתי את זה, והיו תקופות אז שזה היה נורא, שמעתם מה היא אמרה? דיברו אצלנו במגזר. שנאת
0: אותו והלכת איתו כל השנים כן, האלה?
1: כן, כן. שנאתי אותו והלכתי איתו, ואמרתי שהוא מכביד לי על הראש, ואני לא סובלת אותו, אבל ההלכה מחייבת אותי ואין מה לעשות, וכעסו עליי שאני אומרת דברים היום כבר זה ברוך השם, הדור הצעיר מדבר על זה חופשי. <coughs> הנשים הצעירות מדברות אבל, מאוד אבל, אבל בחופשיות, לא על הקושי. לא הייתה
0: באמונה של הדור הבא, בת ה-19, ואומרת לך, זה מכביד לי על הראש מה לעשות, אז היית אומרת לה, הניחי אותו על ראשך ולכי איתו לשארית חייך? כן, לשאר
1: כי, זאת ההלכה, כי זאת ההלכה, כי זאת היא גדולה ממני. ואני פה רק לתקופה קצרה. מי אני ש... אתם מבינים? זה, זה כן. שם. כן. <coughs> ו... היה לי גם ספר ילדים אחד מאלה שכתבתי בעבר, על ילד קטן שקשה לו מאוד לשמור שבת. ועד כדי כך שכשכל דבר שהוא מבקש, לצייר, אסור, לנגן, אסור, זה הוא רוצה, אומרים לו, אבל שבת היום, וכולי. בסוף הוא אומר, חבל שהיום שבת. כן. אבל על זה כעסו עליי, מה? ככה את רוצה לחנך את הילדים?
0: אין ילד שלי שלא אמר את המשפט הזה, נכון? חבל שהיום שבת. אז כן.
1: היום מותר. אז, אני מדברת על לפני 35-40 שנה, היה אסור לוותר מחשבות כאלה. אז אני מודה, גם היום, שההלכה היא הרבה פעמים לא נוחה, mm. לא נוחה לי ולא אהובה עליי, לא תמיד היא אהובה עליי. כשיש חג שבת בכלל, כבד לי עם זה, אני לא אוהבת את זה, עכשיו זה, אנחנו, כן, אנחנו בערב מדברים בערב
0: שבועות. שבועות <אבל> ישמעו אותנו כבר אחרי, אבל אנחנו אז, מדברים בערב שבועות. אז כבר נהיה אחרי
1: זה, תודה כן, לאל. כן. <laughs> אני מודה שזה קשה לי, אבל לא לי הבחירה, כמה שאני באמת רואה את עצמי כאדם חופשי, אני לא מרשה לעצמי להחליט מה אני אשמור ומה לא, כי זה גדול עליי.
0: כש, כשהשלחת את כיסוי הראש, אז השלחת אותו בהקלה? כן, כי, אבל... כי, כלומר, זה הרי רגע, את, את משליכה אותו מהסיבה שהיא, שהיא לא סיבה של הקלה.
1: את, כמו שאתה רואה, מאזיניך לא רואים, אני לא צובעת את השיער, אני עם שיער שיבה שהולך ומשתלט על הראש. אני לא חושבת שאני יותר יפה עכשיו, אבל אני כן מרגישה שאני יותר עני כרגע, באין לי איש, כיוון שאני לא אשת איש. אז שנה אחרי שבני נפטר, הרגשתי שאני לא רוצה יותר לכסות את הראש, כי אני לא, זה לא, אני... הרגשתי שאם אני הולכת עם כיסוי הראש הזה ברחוב, אני כאילו מעמידה פנים שהכול בסדר ושבני מחכה לי בבית. וזה היה מין צעד כזה של הכרה בזה שאני... שאני... שאין לי אותו, שאין לי את בני, והמהות שלי השתנתה. כיסוי ראש זה בעניין מאוד מהותי. אתה בטח רואה היום את הצעירות, יש מגזר מסוים של צעירות שיש להן כיסוי ראש כזה גבוה. כן,
0: כן, מאוד מסונסן. וואו. כן.
1: אין לי, לא הבנות ולא הקלות שלי הולכות עם זה, אבל זה מעניין, זה כאילו אמירה הפוכה שאומרת, כן, אני גאה בזה, אני הולכת עם זה כמו כתר ענק.
0: כן, זה סוג של התרסה, זה, זה קצת כמו לחבוש שטריימל. זה סוג של... אני אלך בעולם ולא יהיה אדם, גם בקצה הרחוב שלא יראה שיש לי משהו על הראש.
1: קצת, נכון. אז אני, מעריך, אני, אני מעריכה אותן, אני מחבבת את זה מאוד, את הצעירות האלה, אבל אני, כל עוד הלכתי ברחוב עם כיסאי ראש, הרגשתי, שאני, הרגשתי לא נוח גם מבחינה זאת, שכאילו הייתי מתויגת מרצון. כאילו, אני, כאילו הרגשתי כאילו אני מכריזה, הנה הולכת ברחוב אישה דתייה, שיודעת את האמת על הכל. <laughs> <laughs> מבינה את משמעות את החיים. תורת אותה, אני צעירה
0: ובאמת ידעת את האמת על הכול. לא ידעתי
1: כלום, <laughs> ידעתי שאני לא יודעת כלום. אבל זה היה תיוג שהפריע לי. תמיד יותר נעים להיות, אתה יודע, כזה לא מתוייג. להיטמע,
0: גם, גם, לא גם
1: היו yeah. מזהים אותי לפעמים. הרבה פעמים היו תקופות כשהייתי בפוליטיקה, והיה yeah, זה, רק
0: ערוץ אחד.
1: כן, היה לי, כתבתי במשך עשרים שנה טור שבועי קבוע בעיתונות, וגם הופעתי בפופוליטיקה עם טומי לפיד ודנקנר, כן. ו, והיה אז ערוץ אחד בטלוויזיה. היו מזהים אותי ברחוב. אז כולם ראו אותך, כן, זה היה
0: את ומיקי ברקוביץ'. משהו כזה.
1: כן. <laughs> <laughs> אז היו אותי ברחוב, והיו אומרים, למה אמרת ככה, או טוב שאמרת ככה. והכי מצחיק היה, שהיו מחליפים ביני לבין דניאלה וייס. רק בגלל כיסי ראש, כן, רק בגלל המטפחת. כן. אני מאוד מעריכה את דניאלה וייס, אבל אני לא היא בכלל. <laughs> ולא פעם אמרו לי, למה אמרת במקום כזה וכזה, כך וכך, וזה היה דניאלה. ודניאלה אמרה לי פעם... תראי, מ-
0: מרחוק, את יודעת, זאת המתנחלת הדתייה וזאת המתנחלת הדתייה. כי אנחנו
1: כולנו מתויגים, אין כן. מה לעשות. גם עד היום נשארתי עם התיוג, למרות שאני, כלומר... זה לא משנה, אני נשארתי מתויגת. כן. אני הסופרת המתנחלת עד היום, גם אחרי שאני גרה כבר 13 שנה בירושלים, ולא משנה, בסדר, אין לי, אין לי מה לומר נגד זה. אבל דניאלה וייס פעם אמרה לי, ש... אמרה לי, אין, אין לך מושג כמה מחמאות אני מקבלת על הספרים שלך. <laughs> אז אמרתי לה, ומה את אומרת? אז אמרה, אני אומרת תודה רבה, וממשיכה ללכת, נו, אני, אני צריכה להסביר להם.
0: יפה. אז עכשיו המתנחלת הדתייה תסביר לנו למה היא בחרה כספר שלישי את לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים של ההיסטוריון בני מוריס. אמרתי ש... שהגנון לא יפתיע אף אחד, זה אולי יפתיע מישהו. זה אולי יפתיע? אני מקווה שלא.
1: הספר הזה של בני מוריס יצא בעברית ב-1991, והעותק הזה ברשותי מאז. Uh, הייתי צעירה ב-1991, עד כמה הייתי? Uh, פחות מ-40, נכון? כן. Okay. וגרתי בבית אל, הנה, כתוב פה, אמונה אילון בית אל.
0: כן. Okay.
1: ובלי שום קשר לשום דעה פוליטית שלי, באמת, הבעיה הזאת מכאיבה לי ומציקה לי לאורך כל השנים האלה, ואני לא מצליחה למצוא הד uh, כמעט בכלל. לצעקה הזאת, שאני רוצה לנסות לתפוס אותה על הפודקאסט שלך ולצעוק אותה כאן, כן. בקטן. אז בואי, בואי, אני, בוא, אני בוא, לא ארים את קולי, אבל... תנסחי לי את
0: הבעיה, כלומר, מה הדבר ש, שקשה לך איתו?
1: כן. <עש> 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 בשורה התחתונה, העובדה היא שהקמת ביתנו הלאומי כאן, בארץ ישראל, נחלת אבותינו, באה על חשבון אנשים... שחיו כאן קודם. עכשיו, האם הם היו לאום לפני שבאנו? האם מגיע להם? האם מגיע לנו? זאת לא השאלה. העניין הוא שמסיבות שבני מוריס מונה, ההיסטוריון בני מוריס מונה אותן כאן בצורה מאוד מפורטת, מגובה במסמכים ובתיעוד ובת, מצוין שאי אפשר להתווכח איתו.
0: כן, ו- 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 ובמידה רבה לא אידיאולוגי, כלומר, אין תחושה של... איזה אפולוגטיקה או פולמיקה אידיאולוגית.
1: אין, אין כן. מסיב, מסיבות שאפשר לסכם אותן, רשמתי לי כדי שאני לא אתבלבל ולא אפסח על שום דבר. וואו, את,
0: את התגוננת לשיחה הזאת, אני הרבה פחות ממש, מוכן ממך.
1: לא, אני בזכותך אה, ככה חזרתי על דברים. אבל אלה דברים באמת שאני תמיד חושבת עליהם, פשוט אני לא רוצה לפספס שום דבר. כן, כן, בסדר. אי, אי, הוא מונה באופן מאוד מפורט, אבל mm. אני כמובן פה סיכמתי מאוד בקיצור. ערבים, ערביי ארץ ישראל שחיו בתוך מה שמכונה היום ישראל שבתוך הקו הירוק, איבדו את בתיהם בין השנים 47' ל-51', משורה של סיבות. אחד, גירוש על ידי כוחות צבא יהודים, כלומר, אחת הסיבות האלה הייתה, כן, היו כן. סיבות שונות. שתיים, נטישה על פי הוראות של גורמים ערבים, היו כאלה גם. היו מפני, זה שלוש, פחד מפני התקפה יהודית. היו שעזבו בגלל, מספר ארבע, מתקפה צבאית על היישוב על ידי כוחות צבא יהודי. מספר חמש, עזבו בגלל מערכת הפצת שמועות של ההגנה ‫או צה"ל, מערכת...
0: ‫-מסודרת.
1: מסודה, כן, ‫מתוכננת, כן, כן. ‫של הפצת שמועות. ‫והסיבה השישית והאחרונה, ‫השפעת נפילתו של יישוב שכן ‫או יציאה ממנו. ‫ראו שיצאו, אז יצאו גם. ‫עכשיו, חיפה, יפו, עכו, ‫אשקלון, שנקראה מג'דל, ‫כל הערים הערביות האלה התרוקנו. ‫בקטמון, למשל בירושלים, יש תיאורים שמעטים מאוד הסופרים או המתעדים שכותבים אותם, אבל אפשר למצוא, אני יכולה גם להגיד לך איפה, תיאורים של אה, הבתים של עשירי קטמון הערבים שעזבו באמצע ארוחת בוקר, השאירו את הכלים ואת האוכל על השולחן ונסו. והפליטים מהעיר העתיקה, היהודים, נשלחו אל הבתים לגור האלה. לגור בבתים האלה. כן, יש תיאורים של איך אנשים סוחבים ברחובות, שטיחים, פסנתרי כנף. חלק גדול מהבתים הרג... האלה
0: עומדים עד היום וגרים בהם נכון, אנשים.
1: נכון, נכון. כפר האומנים עין הוד, למשל, שהערבים שחיו בו קודם חיים עכשיו בכפר שבקושי יש לו חשמל שנקרא עין חוד, כן, למטה שם. כן. והאומנים, אוהבי אדם, לא כמוני, חיים בבתים המפונים שלהם. יפו היפיפייה. וכן הלאה והלאה. עכשיו, אני, כמי שחייתי בבית אל אה, כמעט שלושים שנה, ראיתי מול העיניים את מחנה הפליטים ג'ילאזון. אה, למדתי ערבית מדוברת אה, באוניברסיטה הפתוחה בצעירותי, וגם בעברית וגם בערבית הצולעת שלי ניהלתי שיחות לא מעטות בתקופה, עד שנחתמו הסכמי אה, מדריד, שהיו תחילת תהליך השלום במרכאות. כן. יהיו לנו יחסים, יחסי שכנות תקינים עם הערבים באזור שלנו. ואני זוכרת את הערבים בג'ילזון אומרים לי, לא, אני לא גר בג'ילזון. אני מ... ואומרים לי כל מיני שמות של ערים ו- וכפרים שלהם בתוך הקו הירוק, שהם גורשו מהם. כן. עכשיו, זה היה כשהיו שם שלושה דורות שכבר חיו שם. Uh, עכשיו הרגשתי... עכשיו כבר יש חמישה דורות. כן, עכשיו כבר יש חמישה דורות. הרגשתי שמחובתי להבין מה קורה פה. בעיית <laughs> הפליטים הפלסטינים, איך היא נוצרה, ומה עושים בקשר אליה. עכשיו, סיפרתי לך, שמעתי פרק מצוין בפודק... 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 בפודקאסט שלך, שבו דיברת על החלטות מוצדקות, או לא מוצדקות, שיתקבלו... כן, כן שיתקבלו המדינה, במה, ב-75 שנות המדינה. אני מחכה לפרק שלך על החלטות שלא נתקבלו. למשל ההחלטה מה עושים עם הפליטים הפלסטינים.
0: תראי, התקבלה ההחלטה לא לאפשר להם לחזור. כלומר, זו החלטה שבמידהרבה כן, מדינת ישראל תדע. אז באמת תיגלה.
1: המספר שש פה, של אחרי הרשימות שמניתי קודם, זה חסימת השיבה. זה לא, זאת לא החלטה. כי אם, חוס, אם מונעים ממישהו לחזור, צריך להגיד לו מה כן. עכשיו, המחנות האלה הם... שורש הבעיה שלנו עד עכשיו. הרי מה קורה ברצועת עזה? ואתה יכול להעיד שבחרתי את הספר הזה לפני המבצע האחרון, נכון? נכון? כן. ב-2005 באה תוכנית ההתנתקות, כאילו אפשר להתנתק מרצועת עזה, אחרי שכל כך הרבה אנשים צעקו, מה יש לנו לחפש בעזה, והאימהות, והזה. אז אני לא מבינה איך אריק שרון, מה הוא חשב? הוא זה שהרי הקים את יישובי גוש קטיף, אבל בסדר. התנתקות במרכאות מעזה, כאילו אפשר על ידי יציאה מעזה להתנתק ממנה, הרי היה ברור שאי אפשר. היא
0: נשארת שם.
1: היא נשארת שם. ב-2007 החמאס השתלט על תושבי הרצועה והם הפכו לבני ערובה. עכשיו, ברצועת עזה ספציפית, יש היום אה, כשני מיליון ומשהו תושבים, שמתוכם יותר ממחצית הם פליטים. הם דור רביעי וחמישי של פליטים כבר, שחיים בתנאים בלתי אפשריים. ומה הדבר היחיד שיסיר מהם את מעמד הפליט? לפי החוקים של אונר"א, סוכנות הפליטים לסיוע במרכאות לפליטים הפלסטינים, שיבה אל מקומותיהם המקוריים, היא הדבר היחיד מבחינתם. כן. אשר על כן... אנחנו צריכים כל הזמן לצאת לעוד ועוד מבצעים. אשר על כן החמאס מנצח שם. אשר על כן הפיגועים. אשר על כן אין שום תקווה לפלונטר הזה שנקרא עזה, ומי שהכי סובל מזה זה העזתים.
0: אבל, אבל חוץ חוצו... ממך. העזתים
1: أو... עצמם שעדיין זקוקים עד היום לנו לחשמל, לפרנסה, אין להם שום תקווה. שמואל, הם לכודים שם בתוך... המכלאה הזאת, שרוחבה המקסימלי של רצועת עזה במקומות הכי רחבים הוא 12 וחצי קילומטר, האורך 40 קילומטר, אין פרנסה, אין תקווה, אין שום דבר. הדבר היחיד שצריך לעשות מבחינתם זה להילחם בציונים, למחוק את מדינת ישראל ולחזור לפה. זה... אני לא אומרת, אני, רק, אני לא מדברת רק על זה שזה מהנט... מעל...
0: את, את, את עכשיו, את חוזרת על נאומו של משה דיין, על קברו של רוני רוטנברג. או, ואל, ואל תחשוב
1: שלא כתבתי פה ציטוט. כן, זה, זה הרי,
0: דיין עמד, וזה מה שהוא אמר, הוא אמר, בואו לא אמר? נתפלא על כך שהם שונאים אותנו. פסקה אחת. תרשה בבקשה, כן, נו,
1: תקריא. משה דיין, נחל עוז, 1956, אחרי רציחתו האכזרית של רועי רוטברג, מרכז הביטחון של נחל עוז, הוא היה בן 21, נרצח על ידי מסתננים, כך קראו לזה אז, כן. מרצועת עזה. אז אומר משה דיין, אל נא היום האשמות על הרוצחים. מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו? שמונה שנים הינם יושבים במח... במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים. אז קראתי את כל הנאום כמובן, כן. הרבה פעמים. ניסיתי להבין, אז מה אתה מציע? בדיוק, הוא לא מציע כלום, הוא רק מה... אומר... ו... אני...
0: ו- ואת אותה שאלה אני אפנה אלייך. נו, אוקיי, אז לא, את רוצה אז... להראות לי תראי, שאת זוכרת שהם סובלים.
1: לא לא, זוכ... לא, לא שאני זוכרת שהם סובלים, שהגיע הזמן <laughs> לדון בזה. תראה, בני ניסה. בני יצא אישי, כן, בני אלון. בתקופה שהיה בפוליטיקה, אחת המטרות שהוא שם מנגד עיניו הייתה להציע תוכנית שלום, שהוא קרא לה יוזמה ישראלית, היא הייתה תוכנית אזורית. אני לא יכולה להגיד לך שהיה שם איזה פתרון קסם, אבל לפחות לדון בזה, לחשוב לאן מעבירים. אז אמרו לו טרנספריסט, זה לא טרנספר, האנשים האלה טרנספרו כבר. לפני שבעים וחמש ושש ושבע שנים, הם, הם, הם באמצע הטרנספר. לקחו אותם מהמקומות שלהם ולא העבירו אותם למקום אה, קבוע טוב, אחר. טוב, אבל הטענה הרי
0: תהיה שהפתרון היחיד שאת לא מוכנה להציע, זה הפתרון שהם רוצים, שהוא לחזור למקומותיהם.
1: אתה מוכן להציע את זה? יש לא, קונסנזוס לא, בישראל... לא, אני לא מוכן להציע. יש קונסנזוס בישראל אה, נגד זכות השיבה, כי זכות השיבה זה אומר שאנחנו נצטרך ללכת. נכון. אבל מה כן? אי אפשר להשאיר את זה ככה. תראה, יש, יש הרי, מאז 1948 ועד היום, נוצרו עוד המון בעיות פליטים בעולם. היו מלחמות, פליטים מדרום-מזרח מדרום, אסיה, מיוגוסלביה לשעבר, מעיראק, רק לפני עשור, מיליוני פליטים מעיראק מצאו בתים חדשים גם בארצות ערב וגם באמריקה, באירופה. רק... כי יש סוכנות פליטים של האו"ם, שמסייעת, ושלפי החוקים שלה, עדיין יכול להיות פליט רק ארבע או חמש שנים, אני לא זוכרת בדיוק את הזמן, ובתוך הזמן הזה הוא צריך למצוא לעצמו מקום ולהפסיק להיות פליט. כן. מה יוצא, מה יוצא מן הכלל? בעיית אונרה. הפליטים, כן. אונרה היא סוכנות מיוחדת שמטפלת רק בפליטים הפלסטינים, ומנציחה את פליטותם.
0: כן, יש תיאור יפה של התהליך הזה בספר של עינת וילף ו- ועדי שוורץ, מלחמת זכות השיבה. אבל בסוף השאלה שתופנה אלייך זה, האם את באמת, המטרה שלך היא לפתור להם בעיה כי הם אומללים ואין ספק באומללותם, או שבעצם את אומרת, אני רוצה לפתור לעצמי בעיה ואני אהיה אה, רחומה כלפיהם כדי לפתור לעצמי את הבעיה? קודם
1: כל, אין סתירה פה. שנית, אני רגילה שחושדים בי שמניעה אינם טהורים, כי אני הרי המתנחלת, נכון? הדתייה. הדתייה, כן. אז אני כנראה, יש לי פה איזו מזימה, אה, לא יודעת לא, מה, אני להשתלט. אני לא
0: חושבת שיש מזימה, אבל, לא, אבל אני חושבת... לא, אז חושב...
1: תאמין לי, למרות, שאני, למרות דתיותי, <אח> ועל אף שאני באמת, הדעות שלי, אפשר לומר, הן בימין, יש לי לב, מה לעשות? מבחינת הדעות, הרגשות שלי והמוסר שלי, אני לגמרי שמאלנית. בסדר? נשים את זה ככה. מותר? אני לא יודעת אם, אם, כן. אם השמאל... תראה, אני רוצה לקרוא לך משהו שאיימן עם, עוד... אם השמאל
0: ש... יאשר לך, לך לקבל... להעניק לעצמך תואר שמאלנות.
1: אז אני יכולה גם לרחם עליהם ולחשוב שזה לא מוסרי שאנחנו לא מתייחסים ולא רואים אותם. לא רואים אותם. היום שמעתי בחדשות שיש עכשיו צעקה נגד זה שעובדים מן הרשות הפלס... הפלסטינית, אוי לאוזניים שכך שומעות, מטפלים בחוסים במוסדות איזה. כן. מה, 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 מה הבעיה? זאת אומרת, אז, ה... אז, אז אני גם חושבת שמוסרית אנחנו פה לוקים מאוד, וזה לא יהודי. מגר תושב שחי בקרבנו ואנחנו לא מתייחסים כמו שהתורה מצווה אותנו, וגם אנחנו גורמים על ידי זה עוד ועוד סבל ומלחמות, גם להם, גם לנו. יש לי כרגע שלושה נכדים שהם חיילים קרביים, אחרי ששניים כבר השתחררו ברוך השם, כרגע יש לי שלושה שבכל המבצעים האלה וכל זה הם נלחמים. אני לא רוצה את זה יותר, אני רוצה, מל... אני רוצה שלום. <laughs> ולא יש הסטפ... שלום, כל עוד לא מתייחסים... אז תפני את בית אל, אז תפני את ל... בית אל. מה זה ייתן? כך יאמרו לך. אני לא בבית אל עכשיו, אבל כן, מה ייתן פינוי לא, בית, בית אל? לא ייתן כלום לפליטים, לא ייתן כלום לאף אחד. בית קמה על אדמות טרשים, אדמות שלא היה לא, בהם, לא לא בהם ת... אף ערבי.
0: הר, הרציונל של פינוי, טריטור... פינוי טריטוריה ביהודה ושומרון, כדי לאפשר הקמה של מדינה, שתאפשר גם את יישובם של הפליטים, ובכך ימצאו להם בית.
1: לפי מי אתה מדבר עכשיו? מגרונם של מי? של בעלי התוכנית של שתי מדינות לשני עמים. כן. שמעולם לא הייתה לה הסכמה של ערבים, שמואל. זו תוכנית יהודית מאוד יפה, מאוד הגיונית. <laughs> לא הייתה. ביהודה ושומרון לא רוצים את הפליטים. לא ייתנו להם מקום, א', וב', זה לא מה שהם אומרים. זה לא מה שהם אומרים. העתקתי פה קטע מאוד מאוד, שני, שני משפטים מתוך נאום של איימן עודה. חבר הכנסת איימן עודה. בהמשך לזה שדיברו על זה שהערבים מדברים על הנכבה, על 48', ואנחנו מדברים על, שיש, על כיבוש שמתחיל ב-67'. כן. כן? אז הוא אמר, בכנס השנתי של תנועת שלום עכשיו, הוא אמר את זה, ב-2015. אנחנו נמצאים פה אחרי הנכבה, כפר קאסם ואוקטובר 2000, שאת כולם ביצע השמאל הישראלי. נכון שחלק קטן מהימין קורא מוות לערבים, אבל השמאל עשה לנו את המוות. זה איימן עודה, אוקיי? ואני בתור שגם, אני גם שמאלנית וגם ימנית, אז אני לא קוראת, לא אומרת את זה נגד אף אחד, אבל צריך לשים לב, הסימון של כיבוש 67 כלב הבעיה לא מביא אותנו לשום מקום. אנחנו צריכים להבין שזה מתחיל ב-48, נראה לי גם יש פה ושם. גם אנשי שמאל מובהק שמדברים על זה בשנים האחרונות, את יודעת שניר ברעם כתב על זה לפני כמה שנים, הוא פתאום גילה שזה מתחיל ב-48' ולא ב-67', כן. אבל לא הקשיבו לו. בעיית הפליטים היא שורש הכול, והיא גם, בהכרה בה, טמון המפתח גם לפתרון, אני חושבת, האמיתי של, של הסכסוך. וגם לשקט הנפשי ולהבנה של... ש... שאנחנו לא תקועים באיזו נקודת זמן בהיסטוריה שאנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו תקועים בה.
0: אבל את קוראת את, את, את הספר של בני מוריס, ומצד אחד את קוראת אותו באמת מתוך איזו הזדהות ו, והכרה בזה שהקמת המפעל הציוני הייתה טרגדיה של מישהו אחר. ומצד שני, כאשר את מנסה לחלץ ממנו תוכנית מעשית או תוכנית מדינית...
1: מהספר הזה? הוא לא מציע.
0: לא, בסדר, אבל, אבל, אבל את מתוך התובנות האלה מחלצת את התוכנית שלך, אז התוכנית שלך היא, תשמעו, כנראה שאין ברירה אלא להזיז אותם עוד קצת.
1: זה לא מה שאני אומרת. יכול להיות שחלק מהפתרון יהיה ליישב אותם שם, איפה שהם עכשיו, אבל לא במחנות זמניים עם ביוב זורם ברחובות. עד מתי? לא להשאיר אותם כך, ולהתעלם, ולחשוב שזה פשוט, אם נצא מעזה, הערבים ייעלמו. גם, ב- גם החומה שנבנתה לאורך הגבול עם יהודה ושומרון, כן, חומת כן, ההפרדה. כן. אני לא אשכח שכשהיו הפיגועים ש- של שנ- שנות התשעים כנראה מדובר, אני כבר... לא,
0: חומת כבר הפרדה היא בלי. תוצר של האינתיפאדה השנייה. האינתיפאדה
1: השנייה, כן. כן. אה, אחרי שנות אלפיים, כן. כן. אז חומת ההפרדה הייתה פתרון הקסם. נו, אז צריך כבר חומת הפרדה. אז אמרתי בליבי, מה זה יפתור? מה, את, בקיצור, זה לא פתר, זה לא פותר. <laughs> אי אפשר, אנחנו כאן במזרח התיכון, כמו שאומר השיר, אנחנו כאן עם הערבים, הם כאן איתנו. ולא חומות ולא אה, התנתקות יעזרו כאן. הם לא
0: ייעלמו. לפני שהתחלנו להקליט, הזכרת לי שאת כבר לא פעילה ציבורית, ושאת כבר לא עוסקת באקטואליה יומיומית, וכבר לא כותבת טור בעיתון, ואת עכשיו הראש בספרות. <אח> ועם זאת, כשאת מתחילה לדבר על הנושא הזה, שנגיד נוגע באקטואליה, אז את חוזרת ללהט הישן.
1: כן, זו מחלה, מה אני אעשה?
0: לא הצלחת לברוח לעולם הספרות באופן מלא.
1: אי אפשר לברוח. גם חומת ההפרדה בין הספרות לחיים לא מחזיקה מעמד, וגם להתנתק מהמציאות הישראלית אי אפשר. הכול פוליטי פה, באמת הכול פוליטי, ואני מאוד חיה, אני חיה את זה מאוד מאוד. כמו שאמרתי לך, אפילו מסיבות סבתאיות, כן? הנכדים שלי שם, ב... בחטיבת הנחל ובשריון ובגולני, אני, אני דואגת כמו כל סבתא, אפילו מבחינה זאת אני לא יכולה להתנתק מזה. כן. אבל אני יכולה להגיד לך שהתהליך, שה, תהליך הכתיבה החדש שלי, שלי, שבו אני עכשיו יותר ויותר שוקעת, הוא אפילו לא כמו נפשנו חיכתה מבחינת הנגיעה בהיסטוריה או ב... אלא סיפור אל מאוד קאמרי, מאוד קטן. על משפחה במקום נידח, בקושי אפשר לדעת איפה המקום הזה. בלי סממנים מקומיים מובהקים, לא בירושלים.
0: כלומר, את בורחת מכל סימן של, אחת... של סיפור קטן שמספר את הסיפור הגדול. כן,
1: אני חושבת שלא תהיה לי ברירה, אלא באמת לתת לסיפור הגדול להציץ פנימה, זה תמיד קורה אצלי, ואני חושבת שזה חייב לקרות כשכותבים עברית, אבל, אבל נטייה שלי עכשיו היא באמת ללכת למקום שקט יותר. אני מאוד מושפעת עכשיו מסופרת... אמריקאית בשם אליזבסט סטראוט, אתה מכיר את השם? לא, לא את חושב את ש... ספר, שקראתי. ספר אחד שלה שתורגם לעברית, הוא שמי לוסי בארטון. אוקיי. ועוד אחד נקרא אוליב קיטריג', עשו, עשו גם סדרה... אה,
0: כן, מצוינת, את הסדרה ראיתי.
1: מצוינת, כן, כן. את הסדרה ראיתי. הספר קיבל את טראס פוליצר, כן. 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 ושאלו אותי לא מזמן באיזה משאל כזה, אתה יודע, כזה באחד העיתונים שעושים שאלות זהות כאלה, עם מי היית רוצה להתחלף ליום אחד? אז אמרתי, אם אני יודעת בן סטרארט, או, או סופרת אחרת שהיא לא יהודייה ולא ישראלית, יכול היה פשוט, מותר לה פשוט לכתוב סיפור על בני אדם בלי כל המטען היהודי והישראלי ש, שאני נושאת איתי.
0: אז, את מרגישה שהמטען הזה מקשה עלייך? אבל רק ליום לי...
1: אחד הייתי מתחדפת איתו. לא, איתך.
0: זהו, השאלה, המטען הזה מקשה עלייך להיות סופרת, נגיד, יותר טובה, במרכאות. כי, כי הוא מאלץ אותך, כל, הוא, מח, הוא מאלץ את האומנות שלך לתוך כתונת אה, אה, כפייה שהיא לפעמים לא רצויה לך?
1: לא, היא, היא, היא המהות שלי. אני יכולה לכתוב רק את מי שאני, וזאת מי שאני. אני גם אין לי שאיפה לכתוב ספרות טובה, יש לי שאיפה לכתוב אמיתי, לכתוב באמת את עצמי. רק על עצמי לספר ידעתי גם. ו... זה אגב
0: כלי אפקטיבי של קומיוניקציה היום, לכתוב ספרים. הרי אנחנו יודעים שמספרם של קוראי הספרים לא נמצא בעלייה אקספוננציאלית. אז אולי יש דרכים טובות יותר לתקשר עם בני אדם.
1: יכול להיות. אתה יודע, אני גאה מאוד למשל בבן שלי, אורי, שכותב תסריטים, שטיסל זה שלו, עם חברו יוני אינדורסקי. מגיעים לי יותר אנשים, הוא עכשיו כותב סדרה על הרצל. מגיעים לי יותר אנשים כנראה דרך המדיה הלא כתובה. כן. אבל אין מה לעשות, אני שם, אני עוד במילים ובאותיות, ולהיות ובא... ו- 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 בתוך תהליך כתיבה, זה הדבר. זה הדבר שמחיה אותי, זה הדבר שנותן לי אה, באמת תחושה שאני קיימת. בניגוד נגיד למה שאמרה יהודי טנדל, שציצטנו קודם, שהדחף לעסוק באומנות, או הדחף להשאיר משהו אחריך, אצלי זה אפילו יותר... אה, ראשיתי, זה הדחף ל- 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 לעסוק באומנות, או הדחף להיות קיימת עכשיו, הרגע. לא מדברת על מה שיהיה אחריי אפילו. להרגיש עכשיו שאני בחיים, שאני, שאני פה, זה מה שנותנת לי הכתיבה. וגם הקריאה, כמו שאמרתי.
0: אמונה אילון, תודה.
1: תודה לך, שמואל.
0: הכיפות והשועל, מקווים שאתם עדיין איתנו. את הספר של אמונה אלון, כדאי לכם לקרוא, זה באמת ספר מיוחד. גם את הספרים בסדרת הכיפות והשועל, שכל אחד מהם מיוחד בדרכו, אנחנו ממליצים כמובן לקרוא. 12 ספרים עד כה. כנופיית המפציצים, על מלחמת העולם השנייה. עשרה קיסרים, על רומא, שנית לא תיפול. על ישראל ואיראן, ספר מאוד מאוד אקטואלי. האם העולם באמת קיים? פילוסופיה ופיזיקה. ההיסטוריה הכי קצרה של סין. פחד, חרטה ומשאלת לב על מנהיגים אומות ומלחמות. תהיו חכמים על התלמוד כספר שימושי. אומנות המקל והגזר על תמריצים ובני אדם. שבע אגדות שלנו, כמה פרקי ציונות חשובים. חי על ביולוגיה. התמונה הגדולה על פיזיקה ומשמעות. סדרה של צירופי מקרים מוצלחים על אבולוציה. ספרתם? 12 ספרים. תוכלו למצוא אותם באתר הספרים עברית. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית שמסייע לנו. 12 ספרים, זה מה שהוצאנו עד כה, והבאים בתור שאנחנו משלימים בימים אלה יפתחו לכם אופקים חדשים. ממש לאחרונה סיימנו לערוך את למה בטהובן של נורמן ליברכט. ואם השם נשמע מוכר, לא השם של בטהובן, השם של לברכט, זה בגלל שאולי קראתם את הספר הקודם שלו שיצא בעברית, גאונות וחרדה. זה ספר על מה שיהודים חכמים ומוכשרים שינו בעולם בין אמצע המאה ה-19 לאמצע המאה ה-20. למה בטהובן הוא כמובן ספר מסוג אחר? אבל הכתיבה הנפלאה, הקולחת, הכתיבה המפתיעה של לברכט נמצאת בכל שורה גם מלמה בטהובן. ואגב, זה ספר שאפשר... ואפילו רצוי לקרוא תוך כדי האזנה. ולצד הספרים יש גם שיחות. זו שקיימנו עם אמונה אלון וכל אלה שלפניה. נמנה כמה מהשיחות האחרונות. חיים שפירא על סטטיסטיקה ופחד מוות. אביגדור שנאן על ספר ההגדה ועל מאיר שלב, אורי גניזי על קריאה של ילדים ועל גיוס של חרדים. שמוליק פאוסט על השאלה אם התלמוד הוא עדיין ספר שימושי. אלכס יעקובסון על השאלה אם זלנסקי יותר יהודי או יותר אוקראיני. כבר מזמן לא היה לנו פרק סולו, אולי הפרק הבא יהיה פרק סולו, ובקרוב נקיים כאן שיחה עם עוד סופרת נפלאה, מאיה ערד. אנחנו כאן לפחות פעם בשבועיים, לפחות ובזמן האחרון קצת יותר. אם אתם לא רוצים להחמיץ, ולמה שתרצו להחמיץ, כדאי לכם לעקוב אחר ההסכת שלנו בפלטפורמה החביבה עליכם. אפשר לעקוב אחרינו גם בפייסבוק וגם בטוויטר ועוד אפשרות, בואו לאתר שלנו, kipshu.com הכניסו את כתובת המייל שלכם ותקבלו מאיתנו מייל פעם בחודש. מתחייבים שרק פעם בחודש זה יהיה מייל עם על ספרים חדשים, על הסכתים חדשים, על מיזמים, על ביקורות, יהיו בהנחות ומבצעים, כל מה שמתחדש אצלנו. זהו, זהו להיום. שוב תודה לאמונה אלון, תודה לכם ולכן. מקווים שהספקתם לתפוס משהו משבוע הספר, אולי להצטייד לחודש תמוז שנכנס, לקיץ שמתחמם, לטיסות לחוף הים, לכל מה שיש לכם בתוכניות. שיהיה יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, קחו ספר במקום לצפות בפרשני טלוויזיה. זו ההמלצה שלי להשתמע.